0: バックスペース FM ダンボサイド、えー、064です、えー。今回はですね、えーと、スペシャルゲストにですね、えー、と元アップルのですね、えー、川南純一さんを、えー、とお招きしてですね、バックスペース FM のですね、えー、末っ子の松尾さんと、えー、僕との3人でですね、えーと、アップルヒストリーを語るっていう収録をしたいと思います。川南さん、よろししくお願いしますよろしくお願
1: いします。よろしくお願いします。川南です、
0: うん。まず、えっ、ー、と、川南さんのですね、えっ、ー、と、はい、プロフィールを簡単に紹介していただけますかね
1: 。はい。えっと、今現在はですね、同志社ビジネススクールということで、大学院の修士課程であの、マーケティングとコミュニケーションを教えております。ただ、3年前に来まして、それまではずっと、ええー、まあ、基本アメリカ系の企業に勤めておりました。で、最初は、石油会社にもいたんですがその後 IT に移りまして最後はですねあの外食産業、えーまあ、具体的には日本マクドナルドですけどうん、うん、にあの直前までいてで土砂に来たという形ですで<お> IT はですね、えー、と4社ぐらい実は変わってるんですけれどもでまあ一番長かったのはアップルで1989年から2001年で11年2年ですかねでおりましてあとはですね BA っていうミドルウェアの,あのまあスタートアップみたいな会社とあとまあサンマイクロシステムズにもいましてで基本ずっとあのまあ外食産業も含めてマーケティングまたコミュニケーションまあコミュニケーションは広報広告イベントだとか、その辺をひっくるめてですけども、やっておりました。っていう感じですかね。で、アップルの中では、えっ、ー、と、CEO がですね、私が入社したのが、スカリーさんの時で、うん、で、スピンドラーに変わって、アメリオさんに変わって、で、もう会社潰れそうになったなって思っ
2: てたところで
1: <笑>あのスティーブ・ジョーズが戻ってきたと。うん、でそこでその巻き返しを図るっていうところで非常にエキサイティングであのストレスフルな体験をさせていただきました
0: 。なるほど。激動の日々を送られたわけですよね。<笑>もお宝は、えー、と本格的に活動を開始したのは1996年なので、えー、と川南さんの、えー、とプロフィール歴からするとその前半部分ってもう本当にただの、ま、コレクター、えー、の時代なんでその部分を考えると、ま、松尾さんの方が圧倒的に詳しいと思うんですよね。なんでそういうのあのもう脳から抜け
2: つつある記憶ですけどね<笑>ただん時系列的には僕ソフトバンク、はい、当時は日本ソフトバンクって言ってましたけれどもそこの p c ウィークというところに入ったのが1989年なのであ<ー>まあ業界全体その IT 業界としてはそこからそのメディアとしてキャリアスタートしてるんでそこのその中の一つとしてアップルを見てて。1993年にマクユーザーを創刊してそこの編集長になったので、まあ、そこからはあのもっと近しお付き合いだったんですけれども。うん、ですね
0: 。では川南さんアップルに入った時一番最初のローンチの製品何だっ
1: たんですかローンチの製品はですねえっとアップル2になるんですかね89年って何が出たんだか。<あ> CX とか
2: CI とかこの辺です
1: かね。CX ですかね。最初はですね私デベロッパーサポートっていうかまあ後でサードパーティーマーケティングって、まあ、あの名前はもうしょっちゅう変わるんですけど、まあ、基本エヴァンジェリスト<笑>もう半年になったら必ず名前が違ってたり組織も変わったり下手すると3か月で変わったりしてたんでちょっとごちゃごちゃしてるんですけど。<笑>うん最初はですね、まあ、デベロッパー関係を、あのーまあ、担当してまして、要は Mac で動くアプリケーションソフトウェアとか、まあ、周辺機器を開発してくださるサードパーティー、まあ、開発者、デベロッパーさんに対して、まあ、技術情報を含めてですけどもご提供して、でまあ、エヴァンジェリストの活動ですね。ぜひ今度これが出てくるので、これにあの乗っけられるアプリケーションだとかを、えーまあ、サードパーティー、えー、と周辺機器もそうですけどぜひ出してくださいよと。で、うん、一緒に出たところで、まあ、それをその一緒にマーケティングするっていうことで MacWorld、まあ、とかいろんな他の機械を通して高、まあ、マーケティングっていうんですかまあソリューションとして皆さんにご紹介したりマーケティングしていくという感じでした。うーんで覚えてるのはですねその時ってあのデベロッパーさんに要は OS の,あの開発してもらうためにその、えー、OS をお渡しするわけですけど、うんうん、一生懸命ですねフロッピーに十何枚だとかっていうのをコピーして<笑>でそれをそれぞれのデベロッパーさんに送るっていうことをやってたので、うんうん、そのそうですねそれがすごい作業でしたね。<笑><笑>そう
2: かまだまだ CD150 とか<笑> CD300 とかが出てくる
1: ギリギリぐらいの時に、ね。で結構高価なですねフロッピーディスクの,あのコピー機を会社に入れまして<笑>でそれでもうほとんど担当はもうまあ何日間かもうひたすらフロッピーディスクをコピーするっていう作業をして<笑>デベロッパーさんにそのあの。これでお願いしますみたたいいなのを送ってたっててう感じですね<笑>
0: すねごいなフロッピーだもんなしかも
1: まかその時使ってたのがそのマッキントッシュ2だとかフロッピードライブが2つあってみたいなでそれと一緒にそのコピー機って結構でかいんですけど何百万もするやつを入れてひたすらコピーを担当者がしてと。でまあそれの一方でデベロッパーカンファレンスの日本版みたいのも立ち上げてそこでその技術情報だとかを皆さんにこう技術者まあエンジニアが説明をしたりデモしたりというのを始めたのがもうちょっと後でしたかでもまだアップルジャパンがえっと六本木の23森ビルでしたかにあるるぐらいいののののの時代でででですから初代の前
2: です場所わ
1: か前前前に、えっと、谷に千谷もいたんですけどちょうどあのこの間オリンピックのあったスタジアムの、まあ、その前のスタジアムの近くっていうか。うん、でそこにビルがあってそのビルがガラス張りなんですけどもてっぺん9階建てだったか上に登るとえっ、ー、とあそこ、まあ、スタジアムの中はそのまま見えないですけどちょっと覗き見る感じになると
2: 、うんあ。なんかすごくアップル的なビルでしたよね。そうですねおしゃれ竹中
1: 工務店さんだったかで非常になんかおしゃれな感じでしたけどそこにしばらくいましたね
0: 。うもう当,当時その,のマックって結構高いじゃないですか今週末のモデルとし,、ね、してもすごい高いからキャノハンのゼロワンショップも含めて高級なお店、ええとかもあってそ,のそれと、まあ、量販店のビジネスもあってあったと思うんですけど、まあ、どのそのマーケットを注力してたんですかね
1: 。そうですね、まあ、プロ。プロマーケットですね、まあ、まずはその D. T. P. が。あの、非常に成長してた時ですので、で、レーザープリンターも出たりして。うん、で、D. T. P. のセミナーだとかってやってましたし、まあ。えっと、アルダスさんになるのかな。と一緒に、まあ、その辺のセミナーやったり。あとはそのまあお客さんとしてはやっぱそういう印刷関係されてる方だとかをメインであとはまあやっぱりそのバーチカルなマーケットであとは建築関係のソリューションああ CAD だとかと一緒にだとか
2: パースソフトとかありまあ
1: とはまあ医療関係まあ音楽はもちろんあとアート関係だとかまあそういうところがメインだもうもちろんあのコンシューマーの方もいらっしゃるんですけどもかなりそっち寄りの、まあ、プロシューマーっていうかそういう方たちが、まあ、メインだったと思います。う
2: んなるほど。そっかその時期はまだパフォーマーが出る前だったんですかで,す、ね
1: でえええっとコンシューマーを意識したっていうのがまあそうなんですかね、まあ、LC って薄っぺらい。ピザボックスだとかってコードネームだったかが出て、うん、それはあの、まあ、コストもコストというか価格も安くてで一応ターゲットとしてもそのアプリケーションなんかもそこで一押ししてたのがキッドピックスだとかで子どもも含めてですけどまあ本当のコンシューマーに対して一生懸命売ってた。マーケティングしたっていう感じで
0: す、ね、うんそのパフォーマーのが出て、まあ、パフォーマーって今だとあの悪式モデルって言われることがよく多いんですけど<笑>でもねパフォーマーってねめちゃくちゃいいモデルだと思ってるんですよねただバリエーションがお、うん、あのやたら多かっただけで製品としてはすごい良かったと思ってるんですよね<う><う>実際自分が使ってたのパフォーマー,あーも使ってましたし。なるほどえ悪いい製品じゃないと思ったんです、ね、まあ実際あれ
1: でシェアは広げたと思いますけれども、うん、まあやっぱり最後ですねあのなかなかこう響かなくなってきたっていうかでアメリカの方でが顕著だったんですけど、うん、あのチャンネルごとにですねパフォーマーのモデルの確か名前をネーミングを変えた時点ですね。でこれってそのまあえっといろんなチャンネルがあったりしましたけどそれでそのパフォーマーなんとかって呼び方が変わったあれはパフォーマーだったと思うんですね。でそのうちそのアップルの人間も何を売ったらいいんだかって分かんなかったりだとか。<笑><笑>でそのうちいろんな売れない在庫がたまってきたりするとディスカウントを始めたり、うん、ディスカウントしても売れなくなったりだとか、うん、でだんだんそれがそのあんまりその収益が上がらなくなる、まあ、一つの原因になったとっいう感じです、ねうんう
0: ん、当時ってて、うん、川さんんの,の本にも出てくるんですけど、あの。シンク・ディストレクションのアップルでも学んだ破壊的ノベーションという本ですかね。この本にも出てくるし、はい、いろんなところであのカービンソンさんもは話してらっしゃると思うんですけど、まあ、何が実際に売れてたかって実はよく分かってなかったんですよね
1: 。そうです、ねまあ、まあ最大手の,です、ね、あのディスティビューターさん、うん、うこれは基本アップルジャパンよりも力が。もともと、うん、アップルが日本にこう進出してくる前に総代理店で日本のマーケットを確立した人
2: たちです
1: すね。で実際あのすごくその充実したプログラムもやってらっしゃったと思うんですがそこにまあアップルジャパンが、まあ、そのビジネスをんでしょうね横取りするっていうかまあそのなんかしゃしゃり出てきたみたいな感じになったところもあるのかもしれないんですが。うんうん、でまあ、アップルジャパンができて製品をこうお客さんにお届けするときに登録カードその頃はまだネットもないのではがきを入れてあったわけですね。うんうん、で、まあ、どんなことにお使いですかとか、まあ、もちろん登録するのでお名前だとかそういうのもあるんですけどでそれをですねどうもその支持さんで、えっと、アップルにカードが戻らないっていうか、まあ、自分の登録カードを入れられて。でアップルジャパンには何がこう売れてだとかっていうのが全然戻ってこない。
2: <笑><笑>あじゃあ本当にデータがなかったんですね。<笑>ないですね。把握してないだけではなくて。うん、で
1: 売り元それが。売り上げのデータって当然その販売店ディシビューターさんからもらうわけですけど、うん、数字は出てくるんですけどそれがどんな数字かってよく分かんないっていうかですね。で実際にその市場でもいろんなディシビューターがいらして販売店が出てきて。でそ販売店同士でも売ったりするんですけどそのうち要はボリュームディスカウントで、まあ、あのメリットをその販売店が出そうっていうことになるととにかく売って売ってその数字を上げて、まあ、メーカーからそのディスカウントをもらうっていうところが一つの,その収益源になってたっていうところで,、うん、で実際に売れてないものもまあ数字に入るわけですけども。まあいずれにしてもエンドユーザーの情報ってまあ限られたものしか入ってこないっていう形でした
3: か
0: ね、うん。で、マイクロソフトの Windows の台頭でどんどんシェアが<笑>奪われていき、もう本当に潰れかけるっていう。
1: <笑><笑>そうですね。まあ、いくつか原因があるんですけれども、うん、まあ一番は Windows が出てきて、まあ、GUI の,の優位性が。ななくっったっていうのもありますけど、うん、あとはもともと Windows、まあ、あっちの陣営っていうのはビジネス市場にシェアが大きいのでそこにどんどん入っていくわけですね。うん、で一方でビジネスの,あのソフアプリケーションソフトウェアっていうのが Apple っていうのはま,あまだ弱くて、うん、で,でもうあの松尾さんもダンボさんもご存知のように Excel って今だとみんなもうデフォルトで使ってますけど、うん、あれもともとマッキントッシュ用に作ってもらったやつで。うん
2: そうですね。それを売ってたのがその C 社で,よねですね。その C 社さ
1: んがですね、そのエクセルを売る売るためにこのマッキントッシュがあって、その他のディシーツイターさん、うん、ハメテンさんは C C 社系のところはエクセルがないわけですよ
0: 。うんうん、なるほど
1: 。で、どんどんそこがまた。あの大きくなっていくっていうのが、まあそういうのがあったっていうのが一つで
2: すけど。なるほど、バランスがどんどん崩れていくで、その並
1: 行してですね、はいまあ、アップルがその物が売れなくなると、いろんなものに手を出して、まあ実際私も担当してたんですけども、CPU、まあパソコン以外にも、まあプリンターは当然やってましたけど、まあ、インクジェットもレーザープリンターもですね、はい、そのうち、まあ、あの、サーバーももちろんあるんですけども、モニターだとか、あとは、まあ、サーバーのコネクターだとかあとはその、えー、OEM でハードディスクらしいのやつにアップルロゴをつけて出したりとか
0: うんああ売ってましたね<の>そうだそうだ
1: いろんなものをやってそれぞれがですね売れなくてでクイックテイクってデジタルカメラもうん、うん、あの鳴り物入りで出したんですけどもまあ全然まあ全然っていうかちょっと出が悪くてっていうかうん、まあそういうですね作っては売れなくてまた新しいものをこう組み合わせてやったりだとかっていうのがどんどん膨らんできて、まあ、売れない在庫はどんどん貯まるし売れてるやつはすぐなくなるので、うん、<笑>そういうデッドストックが貯まると今度は販売店さんはディスカウントしてそれを履こうとするわけですけどそのディスカウントするためにその価格補填っていうのはメーカーでするっていう形になると。もうお金が入ってくるものはなくて出ていくものばっかりで売れないやつをまたそれで廃棄しなくちゃいけなくて廃棄コストもバカにならないとか。っていうのがあってまあアップル自体が自分たちは何の会社だとで一生懸命例えばプリンターの部門とまあ私もやり取りしてたんですけどインクジェットがこれからいいんだぞと。いいんだぞっていうかインクジェットはインクジェットで熾烈な競争してるわけです、ねうん、まあ日本でもプリンターメーカーありますしアメリカだと HP が一番大きい会社で、うん、HP って、ね、サーバーだとかいろんなもの売ってますけど当時はその半分以上の売り上げってインクジェットのプリンターで、うん、そのインクジェットも価格競争が激しいのであの本体はもうほとんど投げ売りでなんで,で儲けるかっていうとあのインクですね消耗品。うんはいそれで儲けるっていうのがそのビジネスモデルの,あの核になっててじゃあアップルもぜひこの戦略を取るべきだみたいなアップルって世界を変える会社なんじゃないのっていうのがですね一生懸命消耗品を売る会社になってた
0: 。なるほど確かに HP と性能一緒でデザインちょっと違うのに違うだけなのに値段めちゃくちゃ高かったんですよね
1: 口でしたうん、スタイルライターも
0: そうだし HP のデスクジェットシリーズも全く性能一緒で、まあ、ちょっとデザインが丸っぽいだけであと何も違わないから<笑>なんでこれ買わなきゃいけないなと思ってたけど秋葉原で一番あのディスカウントで安く売られてたのは Apple 純正のインクジェットプリンターだったからたたき売りされてたのにね。<笑>
1: 一応ですね、アップルはあのフロッピーディスクも売ってたんですけどね。<笑>
2: 売ってた、売ってた。ラックフロッピーディスクそのものですかフロッピーディスク
1: あの。フロッピーディスクをですね、実はあれも OEM で、花王さんが作ってて、うん、で、それにアップールをつ,つ,つけて、売ってたんですよ、ね<ー>まあ。花王さんのところにも私何回か行きましたけど。で、もう何でもですね、何回やるってなると、まあ、CPU あの本体以外はまあ基本は OEM ばっかりでしたよねう
2: ん,うんうん,うんじゃあクイックテイク2のあの富士フィルムのやつも交渉してクイックテイク2富士フ,フィルムでしたってっそうです最初のやつはコダックですよねコダックですね、えー、あクイックテイク2っていうか200でした
1: 百2 0、ね、2 0 0うん
0: いやクイックセークをもう忘れもしないですけどあん,あんなカメラあんなカメラって言っちゃいけないけど<笑>いや当時としては画期的だ
2: ったんですよ最初<や>実質上
1: 最初のデジタルカメラ
0: 炭酸乾電池で動いて今で,言う今でこそびっくりするけど30万画素であの撮影したものをその場で確認できないっていう
1: ね何が撮れたのかわからないっていう。<笑>だ、うん、からね、あのー、製品としては、まあ、革新的、まあ、革新的とか、新しいわけですけど、うん、まあスペック的にはどうしようもない
0: 、うん、そうですね、ポケットカメラが36枚撮りの時代だった頃に、20枚ぐらいしか撮れないっていう、<笑>すぐ電池がなくなっちゃうから、そ
1: う,そ,うそうですね
2: 。しかもあれ
1: 、
0: 9万8000でしたからね、<ー>めっちゃ高かった。<笑>
2: あで最近クククイイックテイクが復活したじゃない<笑>名前だけ
0: <笑>
2: 名前だけ,、ね、け iPhone のカメラの新機能でクイックテイクっていうのが使われてて<笑>えこんなところに使うんてよかった
1: <笑><う>まあそんなこんなでですね物は売れないってありますけど、まあ、まずはやっぱりユーザーさんもえっ、ー、となかなかつかめないしあのー、まあファンになっっててて定着してもらういあのもうお二人ともご存知だと思うんですけどあのアップルってユーザーがすごく根強いファンがいて、うん、それがあったんで、うんまあ、基本盛り返したっていうところあるんですけど、うん、でそのユーザーさんにですねあの「俺はアップルは大好きだけどもアップルジャパンは大嫌いだ」と。<笑>ああ言いました言いました言言っ
0: てた言っててたた、
1: ね、だからもう本当に、うん、何でしょうねあのまあ基本アップルの社員はアップルが好きで来た人間が多いんですけどもう最後の部分は本当クレームがいっぱいあってまあそのクレームもまあですね特にそのまあプロのモデルで仕事をしてらっしゃるところでまあまた一つ問題があったわけですけどあのその好きでそれからもう使い倒してらっしゃるんでそれだけ思い入れも深いんで何か問題があるとすごい大変な状況になってですね大体いいそのユーザーの窓口だとかまああのですね会社に電話が入るともう怒りが収まらなくてですねとにかくもう社長出せだとか担当者を出せだとかで社長を出すわけにはいかないので担当者ってなると、まあ、プロダクトマーケティングやっていったりする人間のところに来るわけですけど、うん、大体電話を取ると1時間はもう絶対あの<笑>頭を下げっぱなし、まあ、電話口でですけど<笑>でそれに輪をかけたのがですね「あの漢字トークセブンであの外字のマッピングが変わって今。それをですね例えば製薬会社だとか<笑>あのいろんなフォームを作ってそれをこう行政に出すときにその外資をいっぱい使ってるわけですけどそれがもう全部使えなくなったとうん、うん、どうしてくれるんだみたいな、まあ、そんなのもありました
0: ね。わ、うん、あー懐かしい。丸ン使えなくなったやつだ。<笑><笑>そうだ。もうまあそこからもずっとも没落の極みをして、まあ、1995年が一番ピークでもうそれともうさっき言った C 社買収とか IBM 買収の交渉とか,、ね、あとかがもういう時代になった時の,、まあ、その翌年あのお宝が世の中に出てくる表舞台に立つ志、はい、賀社長が始めたあの全国ツアーのウェルカム・トゥ・マッキントッシュっていうツアーを、うん、あのパフォーマーを含めてあの展開したときであれってその社員がそのエキスパなんかの展示会以外でその独自にイベントで全国ツアーやるってあれ最、最初で最後だったんじゃないですかね
2: 多分そうでしょうね。うん志賀社長懐かしいな。<そう><笑>でオートデスクでしてそう,そう,そう。そうで,でそこで<笑>あの
0: 、えー、まあエキマクワルドエキスポト東京、まあ、サンフランシスコも含めて、まあ、ユーザーグループのブーストがあると、はい、そのベンダーさん以外,以外にもあの出店することができますよっていうのを初めて知ってあ参加で一般の人参加できるんだと思って。でそのウェルカムツーマーキントッシュにユーザーグループとしてお宝が出たときに、まあ、初めていろんな社員の人と、まあ、話す機会を得て、まあ、どんだけアップル好きなんだと思ったんですよね。あのそこに働いてる人、うん、そうですね。うんでめちゃくちゃモデルがいっぱいあるんだけどそれぞれのモデルの担当者が俺のこのモデルが一番いいんだって言い合ってるって謎の<笑>謎なんだこの会社と<笑>、うん、<笑>思ったんですでその時に初めてどういうふうに使ってますかって普通で聞いてたのであ,あのあ<ー>そういう場所ないんだなと思って
1: あなるほど、うん、ですね直接
0: ユーザーに、まあ、自分が作ったものを直接届けたりプレゼンテーションする紹介するっていうことをやってないんだなと思って自分たちはねああのファンの立場だから人に勧めるときに製品を、えー、あの熱く語るんだけど売ってる側ってそういうことやってないんだなと思ってそれを初めて体験したのがソリベントですね。
1: うん、もうですから本当にユーザーグループの存在ってすごく大きいんですよね。うん、まあ一般のユーザーの方たちもそうですけど
2: 。えーうん、え川南さんがマーコム担当になられたのっていつ
1: 頃からなです,か、はい、はですね。えっ、ー、とスティーブ・ジョブズが戻ってくるちょっと前ちょっと前ってどれぐらい前だったかってあるんですけどえっ、ー、とまあスティーブ・ブジョブ
2: ズあ
1: あ、そうですね96年。うん、でそこでスティーブ・ジョブズが戻ってくるみたいな話があってまあその時ってあれですよね。あねリストラ真っ只中で、うん、まあ社員がうわさをしてて、うん、まあみんなちょっと目がこう輝きがなくなってるみたいな状況でしたけど。うんうんうんでスティーブ・ジョブズが戻ってくるっていうのも分かったんですけどあの、まあ、正直言ってえ大丈夫なのかなみたいなのもあったりとか、うん、まあもちろん熱狂的に、うんお「スティーブ・ジョブズが戻ってくるんだ」ってエキサイトした社員もいましたし、まあ、ユーザーさんは結構盛り上がってたりってなりましたけど、うん、じゃ会社の中にいて、えー、じゃこれからどうなるのかなっていうのがまだ見えない。こでたあア
0: ップルがその後にあの復活する最初のきっかけとなったのがあのネクスト買収するっていう96年12月突然発表してその前にネクストにするのか BOS にするのかって言ってうです,、ね、すごいあ、ね、あの裏側でいろいろ揉めてて最終的にネクスト買収になって、ね、結果よかったなっていう歴史化かない。がみ過去を見た振り返った時あ,あれよかったっ
2: ていう判断になる感じですよねいやでもあの可能性としては Windows NT になっているのしかもしれないし<笑><に>ソラリスになってるかもしれないわけです
1: それもありましたね確かに確かにだからもうそんな話がもうあちこちからこうあるので一体どこに向かってんだとでまあそれ当時は NEXT っていうのは今もマック・まあ Mac、OS のベースにもなってるわけですからあの大正解ですけどもその当時って NEXT って大丈夫かなみたいなのもあったりしましたのでねうん
2: そう。完全に失敗した製品だというふうに思われてたんで,です、ねまあ、僕らも思ってましたしでそれよりはこう全く手垢のついてないま、えー、っさらで可能性のありそうな BOS の方をしてる人が多かったんですね。えーいやこの NEXT 毎週のあとすぐの、まあ、1997年の
0: 1月なんですけどそれまでずっとあのモックの展示とかでちらちら見せてたあの後に発売される20周年記念マックスパルタガスのモックが1月にバーンってあのサンフランシスコエキスポで登場してで動かないんですよねあれねただ飾ってやるだけで<笑>、うん。
1: そうでした
0: ね、うん、しかも値段もとかもよく分かんなくてただ<笑> 20周年記念 Mac っていう、うん、いあれって実際日本で発売の時80万円だったんですけどあれ全く売れてませんでしたよねあれ<笑>う
1: ん、うん、買った買ったいやいやそういう値段でしたね
0: 最終的に19万8000円とかになって<笑><笑>、うん、びっくりするぐらいの安
1: 売りされてて
2: <笑>うんだからまあ CPU の性能もよかったしね<笑>そ
0: うですね。であ、えー、とサンフランシスコエキスポ、えー、の97年の時にアメリオが、はいまあ、システム、えーね、7.5 とかを、えー、とデモンストレーションした時のステージであのス,ティ、えー、とスティーブと。えーとオズニー役がステージにしか誕生してでもあの時のス,ティーブあのスティーブってあんまりなんかいい顔してなかったん
1: ですよねなん
0: かねなんでこんなとこにこうのさせ
1: られ
2: てんだよみたいな
1: <笑>確かにそうでしたね
2: 、うんうん、いや<で>そ<う>ただあれもアメリオの「あの白氷の何百日」っていう告白本を見るとスティーブ・ジョブズがわざと,、えーそのえー、とダンジョンに上がるのを遅らせて、はあ、それで自分に嫌がらせをしたんだみたいなことを書いてました
1: ね。<笑>そうですかああれその時あれでしたっけスティーブってその20周年記念モデルをプレゼントされたんでしたっけ
0: ああ<ー>もらったけど窓から捨てたっていう器逸話の<笑>やつなんですか多
1: 分そのなんだと思います、ね、<笑><笑>確認もしてないですけど<笑>、うん、まああの時の雰囲気というしてはまあそれが起きても全然不思議でもない感
0: じですねでまあでいろいろ混乱がある中でもうもう,もう、まあ、本当にまあこの時のアップルってすごい末期でもう忘れもしてないですけど、まあ、このサンフランシスコのよ翌月のマクエキスポ東京、えー、97に、まあ、お宝がユーザーグループとして出展して、そのアップルのステージとか、そのアップルのブース、あとはサードパーティーのブースとかを、あの現場から、えー、とレポートするっていうのをね、ウェブを介して始めたときに、うん、あの一番びっくりしたのは、はい、初日のマコ S7.6 のデモンストレーションが、当時、菅原さんっていう人がやってて。で翌日翌日、組織、えーえー、再編があって、はい、あの長谷川さんになったんですよね、2日目に。で、デモの内容が全く違うシステム 7.7 っていうのに変わって、メインステージであの再起動が連発するって、いうすごいことが起こって、<笑><笑>え、こんなことあんのと思って。あれ一番びっくりしたっすね。ステージで再起動バンバンしてるっていう<笑>、あれは私はどうしようもないですね。すごかったな。どうなるんだろう、この会社と思って。ね
2: 、それジョブズ自体じゃなくて、ね。しか
0: も周り、あのメインはアップルの製品がメインじゃなくて、互換機の方がメインだったんですよね。そっちの方が安くて、<ー>性能が良くて、えー、もう UMAX がそっちの方が全然取り上げられて。もうあと CP、パー,ーシーだったから当時は、パー,ーシーのアップグレードカードとかそういうところの方のブースの方があがもてはやされてて、アップルのブースはあの各デモンストレーターの細かいブースがあって、そこに苦情を言ってる人がワンさんがいるっていう。<笑>
1: <笑><笑>結構地獄ですね、<の>それねそ。もうその社内の状況がそのままそれその再起動に現れてだからあのあれですねアメリカから来て、うん、その互換金戦略だとかっていうのを説明をしてくれるわけですけどその当時の CEO んですね互換金って言った時もそれってうちの社内であの競合してるのにどうやってこうやってビジネスとしてやっていくんですかって質問を社員がまあ私がもしたりしたんですけど。うんだら帰ってくる答えっていうのがいやいやいろんなところでみんなが切磋琢磨してあのそれでその我々はこうレベルを上げていくんだみたいな、うん、そんなのは社内に言ってもらってもなんか全然どうしようもないんですけどみたいな、うん、だからどこにその戦略がこう向かってるかだとかと方向性が全然見えないっていうのがもう本当に何て言うんでしょうねもうあのー、もう再起動状態だったんじゃないかなと思うんですね
2: 、本社からして、そうですね,うですねもう OS
0: の,の1996年でオープンドックやめ、途中でやめたりとか、リストラやってたこと自体をアップルが発表したりとか、うね、もう本当、末期で、うんあの、いわゆる OS の計画の見直しとか、発表したのが96年で、は
1: いうん、もうめちゃくちゃ混乱してたんですよね。で私実はあのー、オープンドッグを全国アンギアして話して回ってたんですけどちょうどあのその当時ですとかね、うんあのー、大塚商会さんがアップルを扱うことになられて全国の店舗も売ってらっしゃるので、うん、大塚商会さんのイベントで話をしてくれっていうことになって、まあ、マーケティングから出てったんですけど。うんであのこれまではこういった一枚岩のでっかいあの本当にファイルサイズもでっかくてその重たいアプリケーションに変わってみんなあのオブジェクト思考コンポーネントソフトウェアがこう置き換わって世の中はすごく変わるんだみたいな話をして回ったんですけど、うん、そしたらばコンパウンドドキュメントに未来は来なかったと
2: 。そう僕も雑誌であの、えー、オープンドック特集をやりましたけどね<笑>、うん、未
0: 来はこうなる
1: っていう、
2: ね、だって
0: サイバードックってブラウザー作ってましたからねアップルね,ね
1: ああ芝居のっていう何
0: でもかんでも自分でやるっていうね、うん
1: 、でも今から考えるともしかしてあのコンポーネント化するっていうのって例えば今も、ね、スマホみたいなそのデバイスでみんなそのアプリケーションってその機能をあの特化した感じのもので、まあ、あの当時流行ってたそのすごい大きい何でもできるそのアプリケーションじゃなくてみんながそれを手軽に使ってるっていうのはもしかしたらオープンドックの方向性としてはなんか良かったりしたのかもしれないなと。
2: うんあの方向性は正しかったと思います、ね、<ー>あの API であのネットワーク分散して、はい、え更新していくとか。あの精神は多分どっかに<笑>残ってると思うま
0: です<笑>、うん。<笑>で、えー、っとで、1997年ですかね、えー、っと、はい、7年に入ると、えー、っとどんどん、えー、っと復活への道のりが進んでいくと。うん、まあ、日本は4月ですかね、あの志願さんが解任されて、ハルさんが社長にああ。はいはいはい
2: 電撃的に戻って
0: で同時にもう忘れてましたねその時のえっ、ー、と日経新聞にあの当時のあのスティーブジョブズ暫定、えー、かか技術顧問として復活してて、はい、あのえっ、ー、とスティーブの友達であるオラクのラリー・エリクソン氏があの、はい、ア俺アップル満州するんだするつもりでいるんだ<笑>記者団
2: に飾ってラリー・エリクソンが<笑>えー、なんかアラブの王,様<ー>サの王子となんか共同でビッドをかけるみたいな話をしてましたよね。これあ、
0: 後に聞いたんですけど、これ実際は<え>このラリー・エリクソン氏の、えーとえーとえー、と専属の日本のチームの副社長にその、ラリー・エリクソンとスティーブ・ジョブスがどうか会食してる時にその副社長に対してスティーブ・ジョブスが。あの買ってくれる人探してくれないかって言ってたって聞いて<笑><笑>もう本当に売る気だったんだなと思って、まあ、もうで
1: すね<笑>
0: 、うん、もう
2: 愛なんかないんだと思ったもんそ,れ
1: それは
0: <ー>後に聞いてま
2: あ1ドルだけ残して、ね、あ,のあとは全部売却してアップルはもうだめだと思ってたって言って,てましたし<笑>そ,う、ね、ら
1: そういうのが聞こえてくると社員も、えーえー、スティーブ・ジョブズもそうなんだみたいなだから、もう本当に、なんでしょうね、まあ、みんなこう、意気承知してたっていう感じですよね
2: 。いや、そう、作ってくれる人がいない状態だったわけじゃないですか、アップルの社内そのとき、よく川水さんは辞めずに残ってましたね
1: 。えっとですね実は辞表を出したたにも知ってたんです,ん
0: ですかじゃあ普通するでしょうもうなくなるかもしれない会社結<構>残っててしょうがないでね
1: でもうし親族からもそんなとこにいつまでいるんだみたいなとか、うん、またね大体業界が分かってる人はもうそこにとどまるなんて大間違いだみたいなことをやっぱりみんな言われるわけですよ
2: ね。そうそうあの頭のいい人たちはたいこうコンパクトかねあの当時未来のありそうだったところに移ってまし
1: たもんね。そうなんで,す、ね、でまあ心が揺れ動くわけですけど、まあ、そこで、うん、やっぱり、まあ、そもそもねアップル好きで入ってなんかこれってそのスティーブ・ジョブズが戻ってきて、まあ、いろんな不安はあるんですけど、うん、まあなんかできるんじゃないかなみたいなのがあって。まあ、とりあえずそのの残ったっていう感じですかね、まあ、ただその時にやっぱりもういっぱい優秀な人がその、まあ、去っていって、まあまあ、実際こうリストラなのであなたほかで探してくださいみたいな面接をいっぱいしなくちゃいけなかったりだとか
2: 上司としてこうう、ね、パッケージを出したりとか、えー、提示したりとかしてたわけです、ねうんはい
1: 、からなかなか厳しかったです。う
0: ん、で97年の7月にあのアメリア氏とハンコック CTO があの辞任して、まあ、フレッド・アンダーソン、はい、CFO が、まあ、アップルの責任者となって、はい、CEO 不在の状態になるんですよね。ええ、でその裏で暗,暗躍してたのがスティーブ・ジョブズで、まあ、後にその9月。2か月後に取締役会から、はい、あの CEO にならないかと言われて嫌ですって言われて暫定だったらいいよって言って<笑>ああ、うん、暫定になるっていうそうですね死ん<笑>
1: <笑>でるですでそれと並行してでしたっけボストンでマックワールドがあって、うん、そうですね、ま、そこで今あのあれですねあのビル・ゲイツが画面にボーンと登場するとうん、うんうんいう形です、ね。あれはショックでした、ね。う
0: ん、<笑>出資してまあ、ね、あの、えー、出資は実際には今はまあ非公表でまあ議決権のな、ね、い、えー、株式を発行するとで、えー、取り付けたのが実際にあのオフィスフォーマックをやるっていうことでしたよね。こ、はい、の発表の実は、ね、メインはそこだった。
2: けど、うんえー、それとインターネットエクスプローラーをデフォルトのブラウザーにする
1: あ、うん、れは、うん、ですね社内ででもすすごい衝撃だったんねそれまではもうマイクロソフトを目の敵にするような文化があったわけですけど、うん、これからはもうみんなエクスプローラーをしっかり使うんだとかあとはですねプレゼンのソフトってパスワージョンを使ってたんですけど、うん、でそれをパワーポイントに切り替えるんだみたいな感じで。うん、えそ、そんなことをやるのかとかっていうのが、まあ、私自身もですね、一番ショックだったりしましたね
0: 。うん、で、うんえと、役員もあの取り、えーと、バイスプレゼントのほとんどネクストの人たちに一新されて、ね、まあ会社がそこで変わったんですよね、はい、ね古いアップルと新しいアップルに変わってて、名前も一しだけど、会社全然違うみたいな
1: う。全然カルチャーも違いますしで、うんまあそのトップレベルでもネクストから来た人いましたけど、まあ、私のいたマーコムでもネクストの出身者がいて、うん、っていう感じですね、うん、実はそのボストンで、うんあのー、シンク・デフェレントの、まあ、ブリーフィングがあったんですよマーケティングの担当者集めて、うんうん、ああなるほどでこれからこのシンク・デフェレントやっていくぞっていうのをそのボストンの時だっったと思ってるんですよもうちょっと今記憶が定かでなくなってきてる時があるんですけどただ、うん、あのコンセプトはこんなだとで例えばアインシュタインだとかああいったジニアス、まあ、偉人が出てきて、うん、まあこういった形の,その,あのブランドキャンペーンをやっていくんだっていうのが、まあ、各国のマーケティングの人間が集められて、まあ、20人ぐらいいたんだか。説明があったったていでそのそ,<う>それと並行してスティーブ・ジョブズ自身があのキーノートであの、ま、マックワールド・ボストンのステージでシンク・デフェレントっていうのをやっていくぞみたいな話をしたっていうのがありました、うん、その時はですねマーケティングのトップってゲリー・ノ・デルーカー。うんうん<ー>だったんですねイタリア人で、うん、その後にシーメンズに行ったんですかねでも彼はスティーブ・ジョブズが戻ってきても、うん、あの一応残っててでしばらくやってて、えー、クラ
2: リスに行きましたよね,ねク
1: ラリスの方に行きましたね、えー、
2: クラリスの CEO 人になって
1: でそこ、まあ、ゲリーノ・デ・ルカが司会みたいなことをしたのを覚えてますけど。でこれをやっっっててていいくんだっていうのがあ,ってまあスティーブ・ジョブズはそこにはいなかったですけどあのシャーヤット・デーって広告代理店それまで BBDO でしたけどそれをそのシャーヤット・デーに戻してまあ実際シンク・デフェレントをこう展開した広告代理店ですけどそこのスタッフがいてでランボさんがお会いになったケン・シーガルもそこにいたりまあその辺からこう付き合いが始まってみたいな感じです
0: この後にその広告書をもとる s y n c d i f f e r e n って一番最初に提案したのはシャイアント・デイが提案してきた広告書だったんですかね
1: 。うまあ、当然スティーブがなんかブランドを刷新しないといけないっていうのがあったっていありますけどで、うん、リー・クロウがそのシャイアント・デイのトップでしたけど、うん、まあリー・クロウとはご存じの通りそり1984もリー・クロウの時に一緒にやってたりするわけですけど。そこでじゃあシャートデイ、まあ、シャートデイのほかにも声かけたのかな、うん、でもシャートデイが提案したのがシンク・ディフェレント、うん、ででまああのコンセプトとあのコピーだとか、うん、ああいうデザインが出てきた感じですね。
2: うん、最初にそのコンセプトを見た時にはどう思われました
1: えっとですね
2: ,なんかネガねちょっとネガティブな感じがしたって来、えっと、な
1: かっただから実際、まあ、その部屋に私もいて私の隣にイギリス人のマー,マーケティングの人間がいたんですけどイギリスから来た、うんうん、で彼が手を挙げて「これちょっとまずいんじゃないですか」ってで「なんで?」って言うといやシンク・デフェレントって文法間違ってるよねって。<笑>
2: <笑>なるほど、うん、そっか、えー、リーが足りないっいうことですね,そう
1: ですねでこれ違うんじゃないの、うんでまあ、私もその横にいてこれっていろんな偉人が出てくるってコンセプトはまあいいけどもこのマックユーザーはいないですよねってでうん,、うん、なんかこうマックユーザーでない人たちがいてそこに共感ってどうやって生まれるんですかねみたいな全然その。ピンボケな質問をみんなしてたりコメントしてたりっていう感じだった印象がありますね。うん、これがすごいというふうに思った人がい,いたのかっていうと、なんかみんなちょっとポカンとしてたっていう感じがあった気がしますね。うん、うん
2: 。じゃあ提案する側も、えー、なんかすごく一本の筋があって。ででそれを強力にメッセージとして伝えるっていうわけではなくてこうポンと出した感じです
1: か、ね、た,ただですねまあスティーブとはもんでもんで出してきたやつなのでシャートではもう自信満々っていうか、うん
3: 、
1: あのすごいなんて言うんですかねそこにコミットしてるっていうのは伝わってきましたね。ただまあ確かにすごいんだろうなっていうのはありながら、まあ、実際にっていうところではまあこれって社内でもですねやっぱり同じような状況があってこれからシンク・デフェレントやっていくぞってまあそこからですね実際アメリカでシンク・デフェレントがローンチするのって9月1997年9月でしたけれどもでそこからローカリゼーションだとかっていうのを並行してやるわけですね日本は日本で,で日本で立ち上げたのはその翌年の1月からですけどでそのナレーションだとかあの広告まあ印刷物に打つやつの,そのコピーの日本語化だとかでやったりしてる並行それと並行して社内でも各そのマーケティングの人間が各国でその自分たちこうやってやるんだって社内で説明をするわけですけどまあみんな「すごいね」っていうのももちろんいながらどうだろうねと。で実際に広告が始まってから。もうまだそのピンとこない人たちがいて、まあ、苦労したっていうのがありましたね。うん。な,なんでかっていうとあの広告って商品は何も出てこないです。もちろん価格も出ないし。で偉人が出てきてで最後の3秒ぐらいか2秒ぐらいのところでアップルロゴが出てシンクデフェレントってタグがタグラインが出るって終わるんですけどね。で感動的でではあるんですけどもアップル、まあ、その当時はまだニッチな会社で潰れかけていったところで、うん、これがアップルの広告だって分かる人ってどれぐらいいるのかなってのもありますけど、うん、そもそも赤字の会社で倒産寸前の会社は商品を売らなきゃいけないのに商品は全然出てこないですねそういう売り上げに全然貢献をしない広告を広告費を打つのでまたメディアでお金がかかるわけですけど。うんで全然その売り上げに貢献しないやつを金使って何してんだって社内で責められると。うん、なるほどで、まあ、返す言葉もな,ないっていうかもう、うん、それはもうスティーブがそうやって言ってるんでやらないといけないんですよみたいな全然その何ていうか説得力のない返答をしなくちゃいけないと
2: 。うんうんうんああそうかそうかいろんな部門で予算を取りたがったのにえそれをマーコムがこう一気にこう浪費しているように見えたわけですよね
1: ,ですね<笑>まあ実際にメディア費,費って、まあ、テレビもやるし新聞もあれば、まあ、もちろん雑誌もあるわけですけど、うん、結構お金使いますよね、うん
0: 、でこのボストンの後、まあとこの時まだスティーブ・ジョブズ暫定仕様じゃないですよね。あのその、ね、の翌月に発表されるのであの現状だと,、えー、と CEO 不在の状態になっているわけですよ。で,す,、ね、ですぐに、この8月のえっと末、僕、一番衝撃、2つ目の衝撃なんですけど、ワールド p c エキスポ97っていうのがっ、Mac OS8 <ー>、はい、のローンチもかかってるイベントがあったときに、エキスポの、えー、っと、初日はマイクロソフトの基調講演で3日目がアップルの基調講演だったのにアメリオが辞めちゃったんで基調講演をする人がいなくなったっていう状態になって、はい、で<笑><ん>やってきたのが、えー、とフィルシラーだったんですよね。で,でねフィルシラーが基調講演をすることになったわけなんですけど、はい、そのこのフィルシラーの、えー、と基調講演がかお集まってるお客さん半分ぐらいしかいなくて。<で>はい、ちょっと今ではちょっと考えられないですけど、その後終わった後にまに記者の人とかが集まって、ねえねえ今だったらこうやって追いかけます、アップルの役員を追いかけます感じなのに、はいはい、みんなパーっていなくなって、ひゅうラらと秘書の人がポツンとステージの横を立ってて、<笑><笑>僕があの一緒に写真撮っていいですかっったら、いいよって言ってくれたっていう。あのワールド TC エクスポって、あれは幕張でやったんでしたっけ、うん、そうですね。そうで、すよでそのでユーザーイベントが MacOS8 のハッピーバースデーマ d a ス m a c o s 8っていうイベントで、そこで僕が司会をやったんですよ、そのイベント。<ー>でえと、その頃まだ、えー、とローカライゼンションとあの木田さんとか、あの開発陣がまだ日本にいっぱいいる頃で、はい,はい、いわゆる当時のその。開発でアップルテクノロジーっていう別の子会社っていう形になってて表舞台に出てこない人たちを舞台に10人ぐらい上げてマック OS8 について質問をバンバンぶつけるっていう今で絶対考えられないイベントトやってで,なるほどで木田さんたちがあのーお宝の人がいると、ね、なんか質問されるぞって,って、<笑>ステージ集まれてドキドキしてて、でそこで聞いたのが、えーと、当時のそのマッコイすないっては、イースターエッグが含まれてて、あ<ー>あダルマっていう行動、えー、を打つと、はいはい、画面上にダルマがコロコロ,コロ転がるっていうサイクルが入っ,た<笑>入ったんですね。で、それを初めてそこに見せてくれたときに、うん、実はこれはあのこイースターエッグっていうものでバグではないんだけど、これを、えー、と承認して、本社側が承認してくれなければ、その当時はそのテクノロジーの技術者が全部サインをしなければ、製品の出荷が認められないので<笑>その、このだるまが転がるっていうのは認め,なかれ認めなかったら、サインしない、この会社
2: ってどういう会社なんだと思って。いやーすげえ、ね、す,すごいあそういうことやるからイースターエッグ禁止になるいな
0: <笑>、まあ、バグのけ芸人はなりますからね
1: 、まあ、この実はワールド PC エクスポですねあの、まあ、イベントも私やってたりもしたので、うん、フィルシラーからあのしこたまを怒られてですね
0: <笑><今>そう
1: であ,あとはあれですねえっと、ステージを変えるときにその変換、まあ、転換をする時間が10分だとかそういった休憩時間でやってくれみたいなのあってなんかデモをしたりするセッティングだとかあるのにそんなんでできるかみたいなところで、まあ、結構揉めたりしたんですけどもが、うんまあ元としてそのワールド p c e クス o 主催者の人がそれはその延長はできませんみたいなんで,でかなり揉めて。<笑>やりましたね<笑>アップルの,そのステージがそんな簡単にセッティングできるかみたいな
2: 結構ギリギリの線狙ってるからで
1: フィね。でひるのえっと彼ですね和食がダメなのかな、まあ、基本肉が好きなんですけど。で幕張でちょっとご機嫌取るためにあの和風ステ,ークキステーキ屋さんに連れてったんですけど、うん、一切箸をつけずに。相当<笑>怒ってらした,怒ってたのもあるんだと思うんですけどねで嫌いだったんですかねで食事が終わったらはそそくさんとあの幕張にあるマクドナルドに駆け込んでビッグマックを食べてたっていう。<笑><笑>
2: <笑><笑>えそれがマクドナルドに入る
1: っあそれはあったかもしれないですけど<笑>
0: 。<笑>で、えー、と19の11月ですかね、あのー、突然、アップルの、えー、サイトがですね、えー、確かもうスクリーンショットも残ってるんだけど、h i n k d i f f e r e n t ReallyDifferent っていうティザーが出て、うん、あのクッキーとショッピングカードとドライバーだったかな。うんうんの3つのヒントが出てな、なんかやるぞっていう、その、え
2: 俺それ知が起
0: こったサイトに載ってたんですよね。えー、あ,あれって今までにないそのプロモーションで、うん、もうあれ、まあ、のまあ、後に出るのは G3 なんですけど、はい、G3 だと BTO と、あと Apple Store オンラインが始まるっていうその3つの発表だったんですけど、ね、それをティザーで出すっていう、あのプロモーションは、うんうん、あれは新しいマーケティングスタイルの始まりだったですよね
1: 。あの G3 ってまあパワーボックト G3 そうですね。で,かねでがあのスティーブが戻ってきて一生懸命ですねあの葉っぱかけられてあの世界で統一したあの広告まあのコピーだとかあのそういうクリエイティブその絵柄だとかっていうのをや始めたんですね、まあ、それまではもう各国で勝手にやってたようなとこもあったんですけど、うん、勝手に今では考えられない、ね、にまあ一応ねアメリカの参考にしたりもしながらで,でも日本でも独自に各国やってたのをまあシャートデーに変わったっていうのもあるんですけど、うん、そっからスティーブがまだですね表舞台まあ表にはまだそんなに出てるにしてもそのマーケティングを徹底的にこう刷新するっていうのは始めた感じですね。だからもう一切勝手なことをやるなと
3: 、うん、あの
1: クリエイティブここであのクパチーノで固めたやつを変にジブなっていうのがまあお達しがあっ
0: た。マーケティブ部門の組織自体も変わったんですよね。その,
1: そ,のそうですね。あ、そうですね。で、あのスティーブが戻ってきてえっ、ー、と。ワワールドワイドのマーコムマーケティング・コミュニケーションっていうのをあのスティーブのもとに束ねるっていう形になったので、まあ、物理的には例えば日本我々は日本にいたわけですけど、まあ、指揮系統っていうのは全部そのクパチーノ直轄で、うん、で、うん、アメリカクパチーノのカウンターパートと、まあまあ、電話会議だとかビデオ会議だとかでどんどん詰めていってそのシャアットデーっていう広告代理店がすごい勢いであの。まあみんなが勝手なことしないようにっていうかそのブランドをきちんとしていこうっていうところでもう感じですね予算やなんかの決済権ももう本社側が持つっていうことが変わった,のう、ね、ただ基本そこまでまだあの前の感覚が残ってるので日本でいろいろとやったりして提案もこう、うん、いやこれ日本でやるんだったらこうやりたいっていうのを出したりするわけですけどね。でまあうん原田さんももともとマーケティングやってるのでそのなこだわりもあるっていうのがありますけどうん、うん、で出してるとクパチーノの担当者がもうか勝手なことをやるなと、うん、俺たちがそのスティーブに怒られるんだみたいな感じがあってですね<笑>でそのうちあのまあそれをやってると、まあ、スティーブ自身からあのメールが原田さんと私のところに来てお前たちは広告にからの口出すなと。<笑>まあ私は広告も担当するんでそのこれからもやるわけですけど、うん、まあ勝手にいろんなことをその言うなと、うんうん、いうメールを初めてもらった感じですかね。初めて
2: のメールにしてはきついですね
1: 。スティーブのメールアドレス確かにピクサーのアドレスだった。
2: <笑>なるほどな
1: る
0: ほど<笑><の>確かにねああまだ暫定暫定の前ですもんね、うん、なるほど
1: でそっからとにかく<の>もうとにかくアメリカがやるものをベースにしてやれっていうことでわっとやるんですけどまあ、なかなかそのアメリカ主導でやると日本にやっぱ合わないものがあったりだとかっていうのがまあそれからちょっと続くんですけどうんまあでも体制としてはもうクパチーノもうとにかくマーケティングとかブランドっていうのはスティーブが自分で全部仕切るっていう体制にもその時からなってました
0: のブランディングってあのあっとアップルの,その商品の展示方法であるとか細かい点あとポスター類。あとロ合に関しても全て承認が必要になったのはその頃からですかね
1: えっとそうですねまあそれがあの iMac が登場してすごくそのもう厳格になったわけですけど、まあ、それまで、うん、とにかくその承認は全て、まあ、スティーブ・ジョブズっていうか、まあ、ブランドだとか広告に関しては、まあ、スティーブとその下のチームの人間が。もう承認しないと動かない。うん
0: あのシンク・デファレントキャンペーンってその、まあえーと、駅配り広告とか、壁面ビルの壁面広告とか、はいはい、あらゆるところの露出、あとテレビの CM とかもやったんですけど、ね、あれって予算とか制限なくあの、ここでやるって決めて、あと承認が出たら、もうっって感じだったんですか
1: 、えっと、予算は一応、まあ、ないことはないんですけど。まあこれをやるんだってなったらばもうすごくそれフォーカスしてどっかから連出するみたいな感じでしたので、ね。でおっしゃる通りその基本広告スペースでないところをどんどん開拓してやったりだとかっていうことをやってるのでまあそれ価格もやっぱ大きくなるわけですけど。うんうん、でその辺は特にあれですねあやっぱアイマックが出た出てからまあこれもこれはアイマックの5色が出たからのやつですけどうううんんまあこんな壁面に貼るだとかっていうのはないわけですけど
0: 、うん、
1: まあそれをこう一生懸命場所を探して、うん、でそれまでそのやったことなかったようなことをどんどん。うんやり始め
2: たむはねあの、バス停とか、あとはそ,、ね、その広告で思い出したけど、アップルが一番初めに始
0: めた広告の一つとして、ラッピングバスがありますよね、あこれ,これ,これこれ、ね、これ、これ、これ、最初ですよね、アップルが始めたの、うん
1: 、そうですね、日本だと、うん、今だとねあの、皆さんやってるんだと思うんですけど、うん、このでも、バスをラッピングする広告
0: って、誰が考えたんですか、これ<笑>これ。
1: まあシャッとで、まあ、提案は広告代理店が出してくるっていう感じですので、まあ、それとマーケティングの人間で話し合って予算のことも考えていってあられますけども、まあ、スティーブとしては最大限そのインパクトを出せということなので、うん、もうみんなの目に留まるで今までにないものでそれがその非常にそのインパクトの大きいっていうのはまあサイズもそうですけど、うん、まあ見え方もっていう感じのところを狙ったっていう感じですね
0: 。うーん確か最初のくんの時た巨大なバルーンありましたよね。でっかいやつ。エキスポの会場の外にあって。ありましたね。<笑>えー。懐かしいなでもほとんどこのシン n デ d i f f e r e n t のポスターってね、本当にップルのブランドの会社そのもののブランド力を上げるのには。すすごい貢献したんですけど何の何の広告なのかよくわからないっ
1: ていうわかんないですよねアップルロゴもついてますけどこれって例えばチャーリー・チャップリンのこの壁面に出てる広告だとかってこれって何だろうってみんな思いますよね。<笑>でこのラッピングバスもアップル iMac が分かってる人は「ああ iMac だ」って言うのかもしれないですけど、うん、知らない人は何なんだこれはうん、である時ですねちょうど宇多田ヒカルがどっかでなんかイベントだかやライブかなんかやった時らへんにちょうどこのラッピングバスが来たんですけどねあこれって宇多田ヒカルってなんか斬新なことやるねみたいなのがあってワイドショーに取り上げられたりして、
3: うん、これってアッ
1: プルなんですよっていうの誰も分かってんのかなっていう感じの。
0: <笑>なるほど。であとはで1998年の1月のマクワードエキスポサンフラシスク98からもうその今の、えー、と続く、えー、とブラックバックステージの基調公演っていうのが本格的にスタートするっていうのが始まってでシンクデファレントキャンペーンもその時さらに細分化されてシンクファーストシンクファストあともう一個なんかあったような気がして、3つのシンクで分けて、プロモーションとか始めてたと思うんですよね。で、シンクファーストはオフィス9 8 for Mac で
1: 、パ
0: ーマック G3 と Apple さんのことをシンクファーストって呼んで、で、プロモーションかける。るで、会場ではシンクディファネッ r のポスターを来た人に配るっていう。うんうん、で、そのポスターがもうバックヒットっていうか、みんなが欲しいからあって、そのブースに人だかりができてしかもその今までのないアップルの,その展示スペースバッブラックステージで白いスタンス展示で上にあのロゴだけがつるされてるっていうなんかすごいもうデザインもう,もう究極のミニマリズム追求したみたいなのが始まって
1: そうですよねもうガラ
0: ッと変わったんですよね
1: 。確かにあれはスティーブのこだわりで,すよ、ね、うんでも質問に答えるのは
0: あのスティーブ自身ではなくほとんどがミッチマンデッチでが全部記者からの答えには回答をし,してて、まあ、ほとんどあの答えられてないんだけど<笑>
1: <笑>、まあ、COO ですからどこまで。まあもちろんねあのビジネスについては分かってるにしても、うん、なかなか製品だとかは分かんなかったかもしれない
0: です、ねうん。でもこれビルトオーダーを投入したことでそのパフォーマーのようにあ莫大にそのモデルバリエーションが増えるっていうのを圧縮することを可能にしましたよね
1: そうですね。うん、まあ,あとととはその在庫不良在庫を出さなないいか、うん、まあそういうビジネス的なところで大きなポイントで、した
0: よ、ね、うんでこので、えー、とサンフランシスコの後、まあと、えー、翌月に、えー、とマクワルドエキスポ東京98が行われるんですけど、はい、ここで一番びっくりしたのは、まあ、自分たちもマクワルドエキスポユーザーブースとして出店しているので、前々日からの,その、えー、とステージのセッティングに入れるわけですけども、アップルデンのステージは全く見えない。何がやってるかが分からない状態なのに、うん、その囲まれたステージのエリアの外に、巨大ななんかステージの機材がいっぱい置かれてて、箱が。で、それを組み立てるのに、カラーの色のアフロをかぶった人も全部やってるっていうのがあっ
1: たんです
0: よね。<笑>情報が漏れないようにするためだったと思うんだけどでそ,そこでびっくりしたのはそのサンフランシスコのステージをそのまま日本に持ってきたんですよねあれでそのままその後また後にパリにも持ってくんだけどサンフランシスコで使ったステージをそのまま日本に持ってくるってああと思って<笑>同じものをそのまま使うんだと思って
1: そ<え>れは問題のやつですか船で運ばないといけないやつ
0: <笑>そう、うん<笑>それぞれにその国の展示会に合わせて組,あの組み立てるんじゃなくてそのまま持ってくるんだと思って
1: <笑>あのねスペックもらえれば日本だとその優秀なのでその通りに作れるんですけど、うん、もうとにかくスティーブはこのデザインっていうのはもうこだわりにこだわって、うん、それを一切変えるなと数ミリ単位でもですね。うんうんみたいな感じのとこがあったんで、じゃあもうとにかくあの各国で作るんじゃなくて、うん、ちゃんとそのもうできたやつを運んでくれと。うん
0: 、で、このエキスポ東京は2月なんですけど、まあえっ、ー、と5月にまあアイマック発表されるその前なので、このエキスポ東京、はい、実はあのスティーブ来てなかったですよね。基調講演やったのは1番で1で、はい、1> スティーブはビデオメッセージ。<で>はい、ビデメッセージを送ってきただけだったので日本にコミットしてないんじゃないかって言っていろんな新聞にバッシングされるっていう。なるほど。ありましたよなるほどで UG のセミナーで原田さんとかがあのあとその時のスタ、えーアップルですねあのもう亡くなってしまいましたけど大宮さんを呼んでもうすべての責任は大宮にあるあって何かがあれば大宮に行って思っ,<笑>ってて面白いなと思ったんですよ、ね、な
1: んでまあそのあたりですかねマックの前あたりから、うん、じゃあ今度は、まあ、東京に行くっていうのを、うん、あの考えようみたいな話を、うん、まあ,あの当時の私のカウンターパートって。えとえー、ケイティ・コットンだとか、まあ、向こうの広報だとかをやってた、うん、あとキンドルでギストっていう女性もいたりしたんですけど、うん、で実際にじゃあスティーブをどうやって日本にみたいな感じのことをだんだんその話して調整を入れていくみたいなのが始まった、うんうん、なるほ
0: どでのえと東京の、えー、と翌月の、えー、とシーボルド・ニューヨークではスティーブ基調コ演ンやってるんですけど、まあ、内容についてはあの何も新しいことはほとんどまあないわけなんですよね。はい、で、えーと、5月にまた、うん、えとアップルのウェブにピザが出るわけですよ。プロ・ゴー・フォーっていう3つのキーワードが並んで、<笑>な,なんだっていう。いわゆる今までは展示会を基本とした基調コインで何かを発表するっていうスタイルだったのが<ー>自分が発表したいものは自分のイベントとして発表するっていうスタイルに変わってった最初で何その展示会に合わせて何か発表するんじゃない自分たちのスケジュールに合わせてやるんだっていう感じになってそこで一番最初に出たのはパーフック G3 シリーズですね、はい、ウォール・ストリートでパー・マーキントッシュ G3 の MT DT が出て、うん、最後に、えー、iMac が登場すると。もうこれがすごい衝撃的で,でそこでジョブズが言ったのがディズニーはディズニーのブランドソニーはソニーのブランドそしてアップルはアップルのブランドが必要なんだっていう、うん、ででここでもう復活を最初ののろしが始まるっていうこと、うん、このって川南さんは発表する前に見たことがあったんですか？はい、ないです。ないんだやっぱり。
3: 誰もないです
1: 、ね。ないんだ。アイマックはまああのー、そうですね。多分原田さんぐらいは見たのかもしれないですけど、うんスティーブから呼ばれてですね。うんうん、基本社員は誰も知らない。うん、でこの5月あれって。5, 日で5月7日のイベントでしたね。で、まあ、そこに私に行ったんですけど、うん、ミッチマンデッチからメールが来て「大事なイベントがあるから来てくれ」と。うん、で一切な何があるだとか何,何でだとかっていうのは書いてなくて「来てくれ」と。でそのメールをもらって行くっていうことを知ってる。人間も、まあ、日本だと、まあ、原田さんと、まあ、もう一人、うん、あの福田さんっていう人がいましたけど<ー>事業全体みたいな。と<ー>いうところがじゃあ行ってくれと。うん、で何があるっていうのはそこでも一切何があるか分かんないけども行ってくれみたいな。うん、でこれは誰にも言わないでくれと、うん、社員に。社員もそうですし家族にも言うなと。うんうんうんうんで家族に言うなって荷造りして出かけるんだったらどっか行くってわかるんですけどどこに行くか聞かないでくれっていうことで一応出張行きます、
0: ねうん、<笑>した。怪しいな怪しいか仕事だな。
1: <笑>でそれが五月の一日だったか<笑>まあ前に入ってまあ当然そのデアンズカレッジのえっ、ー、とオーディトトリアルでイベントがありましたけどその、えっと、メールのやり取りは一応 Kindle っていう、まあ、ネクスト出身の女性でしたけど、うん、あのじゃあ、えっと、何があるっていうのはさい,いずれにしてもその当日発表があるまでは書かないんですけど、まあ、段取りをしてここに来てくれだとか、まあ、そんなやり取りをして。したのがまあ 2, 通メールやり取り取ていった感じですか、ね、だからもう徹底的にそこで何があるかっていうのはもうまあその製品担当だとかもうそれを準備してる人間たちは当然知らなきゃできないわけですけど多分その準備してる人たちも何が出てくるかだとかっていうのは多分見せられてなくって。うんまあ、そのステージを作ってくれだとかそこをやってくれみたいな感じの指示があったみた
2: いな感じんん、えー、そんなんでメディア対応をその直後にやらな
1: くちゃいけないけ、ね、そうですねそれがもう大変なでいろいろとそうですね発表があってで今度日本でもこれって発表しなくちゃいけないとまあ連休明けなわけですけど、うん、でみんな私がいないのであの誰にも言ってないし。うんうん、川南はこの大事なとこにどこにいるんだと。<笑><笑>えー、
2: なんかウルトラマンのそ
1: のやっとその発表が終わってから今実はクパチーノにいて今そのスティーブが使ったスライドだとかをかき,き集めてっていうかもらってあと広報、まあ、当然あのプレスリリース打たなきゃいけないんでその原稿をもらってで候補の担当者にはそれを送るからみたいなことをやっとそのイベントが終わってからそのメールでやり取り取
0: もうこの時がそのアップル復活っていうか秘密主義化がっていうふうに叫ばれてる頃で、まあ、とにかくスティーブ・ジョブスにとってそのそのメディアに製品をローンチするっていうのがアップルがその復活するためかものを売るために一番重要なキーっていうポイントとポイントとして見ているので、でね、ここで絶対成功させなければいけないから、そね、そのイ,インパクトを保つために、絶対商品情報が漏れちゃいけないっていうことだから、発表後すべてあの優秀な我が社の社員が対応するっていう謎の自信を持って<笑><笑><笑>始まるっていう、だってさっきのシンクデバレンのキャンペーンも事前に説明があって始まってるわけじゃないですか。まあ、あれ製品じゃないけど、うんでも、ええ、iMac
2: は何の説明もなしに発表さ
0: れた日からがスタートなんですよね,
1: すね全てが。そうですね。うん、だからあの。じゃああ
2: れから、あれで初めて MacWeek を出し抜
1: いた。<笑><笑>そうなんですよ。m a c l e ー k と呼ばれてた。<笑>実は開発、開発部門の人間も、あですよ、iMac の担当者は誰にも自分がそれやってるっていうのは言っちゃいけなくて。うんだから同じ部門で、まあ、席も近くにいた人間が「お前こんなことやってたのかと全然知らなかった」みたいなその開発の中でも。<笑>でおっしゃるとおりですね今ダムさんおっしゃったようにインパクトを出すっていうのを最大彼がそのいつも考えてることですけどもう一つはあですねあのそ,のそれまでマックイークでもうダダ漏れもう松尾さんがおっしゃったようにですねなんか新しい製品があるってなると社員が一番先に目をするっていうのはマックイークでえあの発表発表じゃないですね記事スクープされてああこんなスペックであこんな筐体デザインなのかって社員がびっくりする状況ですねそうなるとですねその赤字会社にはすごいまた打撃で要はそういう新商品の情報が漏れるとあの既存のモデルの買い控えが起きるんですよみんな買わなくなるそうなるとまたその売れなくなるし不良在庫がたまるし、うん、でまあ,あのそれを不良在庫をスクラップするのにお金がいったりだとかっていうそういうデススパイラルをずっと繰り返しててそれがまあ赤字がもうあのどうしようもなく大きくなった原因でもあるのでまあそういった意味もあってもうとにかく秘密主義って言われますけどまあ基本まあ企業としては基本ですよねそういった秘密情報を、うん。きちんとそもそも漏れ出ていくことがおかしいという<笑><笑>それをとにかくスティーブン・オまもう徹底してやるっていうことでもう社員にも一切知らせないで当然それを準備する人たちはもう動いてるわけですけど、うん、もう絶対それを他の人に喋らせない
0: ,、うん、すごいで翌週ワ、えールドワイドデベロッパースカンファレンスが行われてはい、ででデベロッパーはそこでイマックが見れるんだと思って、もうわんさか、<ー>もうみんなが集まる中で、今度発表しその時に発表したのが、MacOS10 ですよね、はい、のロードマップをまあ発表して、はい、MacOS8 8と8、両方、えー、継続して2つでラインナップをとしてリリースしていくっていうのを発表して、まあまあ、いわゆるハードと OS。をこの5月の間にまあ両方発表し,したと、うん、でまあどちらもあの出荷がいつになるかが実ははっきりしていないっていう,<笑>う、ね、<笑>発表はしたんだけど、いつ買えるのかよく分かってないっていう<笑>、すごい状況が起きて、でこの裏では、この iMac の,の発売なんとかとか、販売店の交渉なんかもここからスタートしてるんですよね。
1: えっと、えっとですねアメリカではそうかなえっとあれですね具体的にあれって発売を発表したのってニューヨークの8月のニューヨークでしたっけ
0: そうですそうですそうです
1: あ7月のニューヨーク、ね、7月はいでそこでえっとまあ全部が発表になっていつ発売っていうのがまあ明らかになってみたいな、うんうん、という感じでしてうんえとまあそうですねそこからその販売店だとかとやり取りするみた
0: いな。うん、えその前に交渉したんじゃなくて、うん、エキスポニューヨークのあと製品の発売日が決まって価格なんかが発表された後に販売店の交渉が始まったんですか
1: <笑>えっとですねちょっとその辺日本とアメリカとどうやってやったんだかあれでしたけど、あのー、基本はですね新商品、まあ、スティーブが発表キーノートですると。あれって何の時だったかな、まあ、例えば日本だと、販売店の横に営業担当が座ってて、うん、で、スティーブが、これが今週末出ますって言ったらば、そこでおもむろに契約書を出して、これにサインしてくれたらば、今、店の前にトラックを待ってるんで、で、それを押しますよと。<笑><笑><笑>でそこからあの店の人たちもそこどんな商品があって、まあ、勉強したりしなくちゃいけないわけですけど、うん、そこから全てが動き出す、まあ、まあトラックはその事前に付けてあるわけですけど
2: 、う
1: ん、すごいな社内のサポート部門の人間もそうですね、うん、これ発表明日あるからってなんかスタンバイしてくれってで発表と同時にあのこれが今度で出てきた商品だってあのその詳細が渡されてそこからその電話対応を始めるみたいな、うん、だから全てマーケットに発表するのと同じタイミングで社内も動き出すそれより前に動いてるっていうのはまあ、うん、当然その製品担当はいますけどあと広告を作ったり広報のプレスリリース準備したりだとかって、うん、まあ私のところにあの担当がいるわけですけど、うん、まあその人たちがやる。ただその人たちもあのプレスリリースの絵がついたやつはまだいらないと文明を先にやれっていうことで絵のところはブランクになってたりだとかで広告をやる人間は当然その全部絵も入ってたとかっていうのをローカリーを進めてるわけですけどあの、うん、それもあの、まあ、鍵のかかった部屋でスティーブ・ジョブズが承認した人間しか入れない部屋っていうのが、うんまあ、広告代理店として。アップル社内の人間と登録されてる人間だけが入ってそれを発表前にこう確認をしていくっていう感じです、ね。だって
0: w の更新の<笑>えとその当時のアップルサイトのウェブの担当者も日本にいるのに日本のページを更新するために本社に呼ばれて秘密の部屋に閉じ込められてたって言ってたから。<笑><笑><笑>すごいなと思って、しかも電話とか全然通じないから、何やってるか全然分からなくて<笑>、すごかった。で、マークワールドエキスポ、さっき話出てきたマクワールドエキスポニューヨーク98が、まあ、7月の9日に行われたんですけど、これ、実は基調講演は、事前の案内では、フィル・シラー氏がやる、で、うん、スティーブ・ジョブス氏は、衛星中継で参加しますよっていう案内だったんですね。で、始まったら、登壇したのはフィルじゃなく、スティーブ・ジョブズ本人が登壇してきて、うんうん、で、iMac を中心とした内容が、えー、で、はい、終始するっていう、その、インパクトあるステージングで、うん、で、周辺機器も、大体アイマは、えっ、ー、と、プロピディスがなくなって、ADP ポートもなくなり、ね、いわゆるレガシーな部分がほとんどないので、フロッピーディスクどうすんだって言ってて、出てきたのが、うん、えっ、ー、と、イメンションの、あの、iMac と同じボーナイブルのカラーのスーパーディスクドライブとか出して、これで対応できますって,って<笑>、うん、いわゆる、えー、ネガティブな部分を周辺機器メーカーで解消するっていうセットになってるっていうプレゼンテーションをしてるんですけど、それって今でもあって、あの何かをなくすとき自分でやらないときはエクスクルーシブデベロッパーを加えて1年間だけあなたのメーカーに特別な製品を販売する権利を与えますので1年間だけやってくださいっていうのが始まった最初ですよねでもこの1年間だけな 1>, ?1 年間だけでその後あの5回いろんなメーカーが一緒にやるんだけどアップルってのアイマ a クと一緒に展示をしていいのはイメンションのスーパーディスクドライブだけだったと思うんですよ。他の面は展示のそのエリアに他のものを置いちゃいけないからすごい厳しいんで<笑>特別扱いの権利が得られる。だけど1年経つとそこで自由になっちゃうから結局その一緒にやりましょうってアップルは手を出すけど僕何回いつも言うんだけど手を出す,出すんだけど握ってくんないんですよね<笑>。<笑><笑>そうそうそうでえっ、ー、と七月のその、えー、ニューヨークをう、えー、受けてえっ、ー、と日本工業新聞にえっ、ー、とアップルジャパンのえっ、ー、とえ対するその質問なんかがいっぱい出てパフォーマーどうするのとかとかあのいまくどのショップでも売られるわけじゃないとか。あのパソコンシェア率上げるとかいろんなその、えー、発表がするんだけどあの正式発明で何らかのアクションするとかあの、まあ、いろんなこと答えてはいるんだけどね具体的な日付とかそういうのは一切ないんですよね<笑>な。なんかとりあえず答えてはいるんだけど、うん、あのはっきりしないっていう状態が。<笑>あってこれってこの質問、えー、とメディアからの質問は全部上原さんとか広報とかマーケティングが受けてるわけですけどそれは全部本社側にお伺いを一回一回,回立てて確認してたんですか
1: えっとまあ基本のところはあの自分たちで答えるっていうのはありますけど、うん、まあそれ以外のところは当然あれですね本社にお伺い立てたり
0: 今とかっていう。今では当たり前になってるんですけど、今だと iPhone 取扱い販売店を発表する。まあ、そ最初の iPhone 発売の時そうでしたけど、iMac も、えー、iMac、えー、取扱い販売店を発表するっていうのがアップルのサイトで出て、それがニュースになってくっていうので、あ今までの Mac の販売店ではあの買えないのねっていう、いわゆる iMac を扱うことが許される店。うんだけでしかは売りま
1: せんっていうふうに、はい、切り替わったんですよね。そうですねっていうのが、イマックのポイントは、まあ、そのデザインだとか、まあ、っていうのがまあ一番こうインパクトあるわけですけど、うん、あれって17万,万8000円でしたね。はい、20万を切るパソコン、初めてのだったと思うんですね、もう非常にアグレッシブな価格で。とということで、まあただ、その価格が安いだけマージンをあの低くするっていう意味ではまあ例えばまあアメリカも日本もそうですけどあのディストリビューターがいてその次に二次店がいて三次店がいてみたいな階層になってると要は儲からないまあ販売店ですね。ですからそのそういう販売チャネルをまず変えてそういうあの薄いマージンでもできるっていう体制を作らないと。うんまあ成り立たないっていうビジネスモデルだったので、うんうん、その既存のあのチャネルだとできないっていうことでそれをその変えたっていう。そ
2: うこれまでのあのマックショップではなくて、あの小島とか島村とかはい、はい、そうですね。あのの島村じゃなくこの時でしたっけ。っ
1: ですからあのまあ基本的にはですね。アップルから直接その,販売店に出すでその時の条件がですねあのえっ、ー、と要は売上げのデータっていうのを毎日アップルに提供するそれってそれまでの代理店だとかまあディスビューターってそういう義務がなかったまあ1か月に1回ぐらい出してたのかもしれないですけど。と、うん、いうことでまああの問題になったその売れ売れ行きがどうなってんだかわかんないだとかっていうところでちゃんとそういうあの数字が取れるそしてまあ在庫はとにかく絞るそれまでだともう1か月分ぐらいまあ平気で店にあったりしたのかもしれないですけど、うん、あのそれを3日ぐらいの在庫にしてまあほとんど BTO みたいなお客さんが注文してその注文した数字があの工場に行ってそれが生産されるっていう体制に回す、うんうん、でそのためにもあの船でその工場、まあ、日本だとあの当時はシンガポールに工場があったと思うんですけど、うん、で船で出すんじゃなくて飛行機空輸すると、うん、で回転をとにかく早くしてでただ空輸するとあのコストが高くなるわけですけど、うん、その回転率を上げて在庫も回転させてで結果としてそのボリュームがあの大きく出てまあ,あの利益率としては小さくなるんですけど利益額で稼ぐっていうビジネスモデルに転換したと。でこのモデルのベースになったのっていうのがティム・クックがそのサプライチェーンのエキスパートで、うんうん、えっとまあ看板方式みたいなそういったものをベースにしてとにかくその生産受注そのサイクルを短くして在庫が少なくしてっていうところに切り替えた、うん、iMac からですね
0: 。ですね。この、うん、ティム・クック後にその CEO になるティム・クックが導入した GDV データっていう仕組みはもう今のアップルにはなくてはならない仕組みでもう。あ最近話
2: 題になった GDP
0: 、ね、これで何が売れてるのか分かるしセールスも低いし分かるしマーケティングもその毎日見れるので<ー>あの昨日と今日と比べた時今日売れ昨日より今日売れてる時の,その瞬時の瞬間が分かるからそれをすぐに。リサーチすればなぜ急に売り上げが伸びたのかっていうのがすぐに判断ができるので、行動を起こしやすいっていうことになり、この GDV データっていうのは本当になくてはならない仕組みになっていくわけですけど、どこれが導入するためには正規販売代理店を結ぶ、IMAX 取扱い店販売を結び、専用の,その受注システムを入れてくれなきゃいけないわけですよね、販売店側に
1: 。
0: これは結構厳しくて<で>うん、このアイマまクの発売の時って、実はその名古屋のグッドウィルさんが、ちょうどアップル専門ショップって、ビルを作ったんですよね。はあうん、アップル専門だけの売り場を作ってて、売り場っていうか、ビルを作ってて、でそこの1階にアイマまクが展示されるってことになって、<え>その発売の3日前に展示台だけ来てたんですよね、三角で下からライトが当たるやつ。<笑>はいはい、で展示台だけを見に来るお客さんがいるっていう謎の<笑><笑>ものないんですよ、ものはないのに
2: 、台だけあるっていう。僕も行きましたよ台
0: を、台を取材に行きました、<笑>台来たって言った時聞いたから、ああいうそのディスプレイ展示するそのスペースとか、あと、えー、とチラシ、その製品に関しても全部テイクワンで。長い紙じゃなくて、ね、パーマック G3 とかは従来通りの A サイズの紙なんだけど iMac はテイクンってちっちゃい中ポケットに入る小さい紙で,で,、ね、でほ
1: とんど何にも書いてないんですよ写真しか書いてない,ない<笑>そう、うん、それもあのスティーブが最初にこれからそのカタログっていらないんだとなるほどねいやそれってでも日本はみんなカタログをまず持って帰ってそれで検討してやるんですけどって違うともうこれからはまあネットの時代だしもうカタログっていうのは作らないんだっていうのがもう一つの衝撃だったですね。あ
0: あ<ー>、うん、そうなんだ。それはも
1: う言われたら「はいそうです」って言うしかないしそうでしょすね。<笑>いやそんなまあとりあえずそんなって言ったりもしたんですけどもそのうちもうとにかく言われたらその通りしないとっていう感じです。<笑>もう通ななくっっちゃったら<笑>
0: でで実際発売が開始される前日にあの原田社長をゲストに迎えた特別の番組の、えー、とオールナニッポンがあってブーストするためじゃないですけどいろんなマーケティングがありで発売日にイマまクローンチイベントとか、えー、と六本木でやったりとかしてあれって川南さん的には本社がその独自に日本で発売イベントやるっていうのは許可は下りたんですかあれって
1: 。一応まあその辺はちゃんとあの確認をしてやるんですけどねそういうの。ただまあ全てをと細かく通してたかっていうと、まあ、その辺はえっ、ー、と一応許可取ったと思うんですけどね。<笑>
2: じゃあ例えばのシャーロック・ホームズの仮装したとかあの辺は
1: 基本日本の広報が考えて一応
2: 向こうは OK は取っ
1: たえっとですね、まあ、知らなくてスティーブ・ジョブズはでもあれ見て「おこれなかなかいいね」って、まあ、あのメールが来たっていうのがありましたんで、
2: うん、あそれはいい話ですね
1: そうですね<笑>怒ったんじゃないですか怒らなかったですね
0: もういろんなことが変わっ新しくなってて、アイマックスが実際にその発売あ展示と発売がされる場所が、えー、と朝日新聞の、えー、と朝刊にその載るっていうあと、先行で展示する場所が、確か羽田空港のガレリアと新宿高島屋のタイムスクエアに。あのクリアパネルで覆って展示がされて、触れないんだけど、ただ展示がされてるっていう、今じゃ、今は Apple Store で行われてますけど、そういう先行展示って、触れないやつが置いてるって。でも、今で、当時のことを考えると、パソコンを触れないのにただ展示してあるって、ちょっと考えられないですよね。
1: <笑>ですよね。<笑><そう S 2> で、それも、もうパソコン、あのまあ、例えば秋葉原だとかそういうところじゃなくてちょっとおしゃれなだとか
3: 、
1: うん、まあ普通、まあ、基本 iMac のターゲットっていうのがあの技術者じゃなくて本当のコンシューマーなのでっていうところで、うん、もうそこに徹底してその広告打つ場所もそうですけど、うん、展示もそういうおしゃれなところを狙ってっていうのはやりましたね。
0: ああとととラジオであのカウウンントダウン広告やったりとかあと空間感じる、世界を感じる、勢いを感じるだったかな、3つのカウントダウンのフィールって呼んでて、その広告やるって、まあ誰なん、それ見ただけで、下にマークの写真があるんだけど、それだけで広告するって、普通じゃないと思って
1: 。まあ、本当に全てがクレイジーでしたけどね。<笑>うまい。実際
0: にふた上げてみたら、発売日にものすごい各お店に人が並んでそ
1: うですねもの
0: すごかったですよね
1: だからまあ私もたい社員は秋葉原だとか、まあ、その辺お店があるところらへんにこう見ててあの立ってて見てて
3: 、うん、
1: でそれをこう本社にもこう報告するっていうのをやってましたけどね、うん、<笑>なかなかそのすごくインパクトが効果が出て。みたいな感じで実際ねあのでっかい箱をこう持ち帰ってタクシーになんとか乗,る乗ったんだか乗らないんだか無理やりそのタクシーに乗せて持って帰る人たちってたくさんいましてね
2: 。で買って<笑>で,<す><笑>でもこ
0: れで GDP データが入ったことにより本当にその毎日の売り上げの出荷状態が世界中の売り上げ状態がまあ、アップルの本社側は全部が見れる、役員は全部見れるわけですよね、リアルタイムに。見たいときに、この国の出荷状態が、まあ、判断できるし、だからその、マーケティングの製品担当者はその毎日それを見て、レポートを上げ、改善点を探りっていうのを3ヶ月ぐらい週毎日やっててっていうのを繰り返して、ですぐにそれを次の製品とか。あの、サポート情報とかに回すっていう、その迅速な体制が取れるようになったから、失敗した、してるなと思ったとき、すぐやめるっていう判断もできるようになったし
1: 。ああ、なるほど。うん。おでそっからあれでしたね、iMac は、最初あれ、問題ブルー一色でしたよね
0: 。うん、そうですね。
1: だからそれもこの新しいモデルに切り替えるために他の色を出すっていうのはすぐには出さなくて、っていうか一色でこのモデルを作るっていうのがあの目指し目指ところのモデルです、ね
0: うんうん。このカラーバリエーションって後からあ後からカラーバリエーションを追加するってことはあらかじめ計画されてたんですよね
1: 。えっとですね。社員は知らなかったですね<ー>これもあれですよあの次の、えっと、1月のサンフランシスコでスティーブが見せたんですよね、うんうん、その5色のやつは。うんうん、であれも社員は全世界であのスティーブがあのプレゼンをステージでやったのを見て「えすごいのが出た!」って、まあ、みんなと一緒に、うん、あのお客さんと一緒にエキサイトしたという。当然知ってた人はいるわけです多分マーケティングコミュニケーションの人間も、えー、と最初に知ったのはあのサンフランシスコのマックワールドのステージんでしたけど
0: これすぐオーダー会社だったんですよね5色は。でこれをあのビル・ゲイツが見てて<笑>あの色が変わっただけだからあの何が発表されたのっていうもう社員で聞いてたん<笑><な><笑>
1: なるほど<笑>すごいなの
2: あの時にあの,、うん
1: 、あのコマーシャルで使ったのが「ローリング・ストーンズ」の「シーザー・レインボー」っていう曲でうん、うん
2: 、はいあれインパクトありました,ねあま
1: したよね、うん、そしたらば、まあ、あの時は CD ですけどあの曲がすごい人気になって、うん、でその CDCD、うん、CD のカバーにもあの iMac のコマーシャルソングみたいな感じでなんかそういうのが入って売れたりだとか
2: 、うん
1: 、あ,ありましたね
2: 。そうあれはねあのヒズマジェスティックリエリクエストでしたっけ、うんえー？っていうアルバムに入ってる曲なんでなシングルカットとかされてなかったんですよね。あ
1: あそうなんですね
2: 。えー、結構地味な地味な地味な曲で、うん、知る人ぞ知る曲だったわけですけどもそのセンスもすごいし。いやこの iMac の時に
0: 、スティーブが画面上に出した h e l o っていうのは、あの
2: 最初のマッキントッシュ
0: 初代の時も h e l o が使われてて、この HELLO は、後に iMac の、えー、M1 でも使われているんですけど、まあ、そのにあに、あのこの、えー、製品担当、もともとの iMac、この、まあ、M1 じゃないですけど、3年前までアップルのプロダクトマーケティングのヘッドだった。あのこのバックスペースにも、えー、と出てくれたことがありますけども、あの、ヘイローっていうこのメッセージって、非常になんか、えっ、ー、と、アップルにとって重要なメッセージがあるっていうふうに聞いたんですけど
1: 、重要なメッセージ、
0: うん、何か、その新しいアップルが始まるっていう時に、このヘイローって
1: いうのを使うっていう。ああ、多分ちょっと待ってくださいね。あのでもこれ「ヘローが一番最初出たのってマッキントッシュが1 9 8 0年に出た時、うんはい、だったんだと思うんですよね。うん、でだから
2: それが。相葉君の時に「ハローはゲインでしたっけ、うん、そうですね
1: 。相葉君の時は。ね<え>だからちょっと待ってね。手元に。カタログがこれはマッキントッシュの私も入社前に MacPlus を買ったのでその時のカタログがまだあるんですけどそれに画面にこの「Hello」っていうのがあって。まあその時はまだ社員じゃなかったのであれですけどう斬新だなみたいな感じでこれ見てたのがあるんですけどだからまあ私的にも個人的にもこれって印象深いんですけどうんまあそれが象徴的な感じで受け継がれてる感じなんでしょうねうん
0: でそ,うその GDV データが入ったことでこの後にえっと、基調講演では、必ず iMac の、えー、出荷台数ってのがある。えっ、ー、と、一番最初のオープニングで発売され、<笑>あの、発表がされて、売れてるんだぞってことをもうめちゃくちゃ強調するっていう、ちょっと具体的な数字で追いかけ、追い、えっ、ー、追い込むっていう、ブーストかけるっていうのが加わるようになって、あの、正式な数字はいろんなリサーチ会社とかが、いやいや,いや、えっ、ー、と、ファイナンスアナリストなんかが予測するんだけど具体的な数値が大体上回ってるんですよね、それがね<笑>。本当です
2: かそ<う>上回らなゃいとい,いけない。だ
0: けど GDV データが入ってることでアップルのセールスを変えたのは。押し込みができなくなくったいわゆる売り上げを上げるために、販売店の在、えー、倉庫に押し込んで売り上げを上げるってことができなくなっちゃったんで、なるほど実際売れているというか、在庫の状況が本社から見えちゃうから、突っ込まれてるとぶぶぶ、無駄にその動いてない在庫が見えるから、突っ込むこともできないっていう状況があるから、うん、本当にお客さんに買ってもらうように頑張らなきゃいけないっていうことが。あるんだけどさっきその iMac の販売店の時にそのさっき川南さんが言った、えー、とお店の前にトラックがあるっていう,のがっていう話が出てきたんですけどアップルの,その正規販売代理店の契約の中になんでみんなは不思議に思わないんだろうっていう項目が1個だけあってそれは自由出荷っていう項目がついてることですよね。いわゆる受注のオーダー数を関係なく発売日が決まったら勝手に商品が送られてくるっていう仕組みですよ。なるほど。そ,<う>それはそ<う>それ自由すぎるそ,それが契約の内容に入っているのでその通常は GDV データが受注データデータのコンピューターに入ってきてそれでオーダーをかけるんだけどそれだともう出荷が間に合わない。だって明日出荷なんだから。なので販売店の実績をもとに、えー、と全色が展示される最低限の色だけまず揃えたでだで、大体このお店はこれぐらいの在庫が必要だろうということを勝手に出荷する仕組みが契約の中に入っているので、あの迅速に商品がお店に並ぶ。で、それはお店が頼んだも
2: のじゃないっていう。そう。何がどの何台入ってくるか、iPhone の場合ですけども。そ,うその当日にならならいと
1: る
2: 発注数と実際に
0: 送られてくるものは必ずしも初日は一緒じゃないんですよ。それが今のアップルのすごいとこでそれが相葉君のとの以降はそれが始まってるのでもう、えー、と10年ぐらい前にセールスに来たときに初めて新入社員でアップルに入ったときに売り上げ上げるためにお店に箱で持ってったって言ってましたからね。<笑>で自由出荷だ,だから断れないから契約代<笑>契約上<笑>ひで<笑>すごいなそれだと迅速に商品<ー>製品を発売できるんだなと思ってうちはこの色いりませんとかそういうの一切通らないから、ね<笑><笑>うん
1: 、なる
0: ほどすごいですよねもうそれもそういうそのなんていうの法律法的な部分をアップルまあ、企業の,そのホームって企業を守るためにいるので法律で訴えられるときに負けない内容に全部組んでるわけじゃないですかでアップルのホームってすごい有能だからみんな<笑>もう大丈夫<笑>本当に大丈夫なの<笑>ってう<笑>思うこといっぱいあるけど<笑>すごいですよねあと製品ってあのーまあスティーブが戻って、正式にその CEO になるギリギリのところから、製品の価格を決めるんだって、一番下の価格だけを、それぞれの製品担当と、ファイナンスと、リーガルの3人で決めて、あと上のモデルの価格に関しては、理由付けは適当で、高いも性能が高いモデルはこれぐらいの価格にしとけばいいみたいな感じになって一番下の価格だけをずっとせめぎ合うみたいな話聞いたんですけどそれってカーミーの時にも
1: ありましたそうですねまあ私はプライシングに関わってなかったので、うん、ちょっとその辺は分かんないんですで
0: も家、うん、け率があまりにも安すぎるから絶
1: 対販売店は
0: 値引きできないししかも<笑>あのあに今の日本はあの、定価って決めちゃいけないんで、ええオープンプライスじゃないですか。うん、だから、はい、いくらで売るかはお店の自由じゃないですか。うん、だけど、いわゆる事実上の定価となるものは、アップルオンライン上に載ってるわけですよね、ストアで。ええ、だから、それより高く売ろうが安く売ろうが、それはお店の自由なんだけど、高く売るなんて人いないわけですよね。<笑>うん、で仕入れの価格があまりも,<笑>もう、もう、ビビたるマージンしかないのにもかかわらずか、アップルが売ってる価格は出ちゃってるから、もう、すごいことが起きて,起き起きてたわけでい、iMac のとから。まあ、あんな、17万8000円で、あんなの、当時は多分,多分、分五百円、千円、よくて1000円 ?1 台売って千0 0 0円か500円ぐらいしか多分、利益なかったと思うけど。うんよくあんなの売る,売る販売ってあったなと思って<笑>
1: <笑>まあなるほどですねまあそれだけ引きがあれだけその引きのある製品っていうのがなかったっていうのがあったんでしょうけどね、うんうん、ただまあ実際にその辺は法的にいろいろと複雑なところなんでしょうね、うん、で実際あれですねあの厚生公正取引委員会がその辺のことをこう注目したりしてたっていうのがありましたし特にそれで何かその排除命令だとかそんなようなのなかったですけど
0: うん、うん、いや、うん、頭が頭がいいんですよやっぱり<笑>本当にいや価格は決めてないです自由で価格は自由なんでこ,こちらから行ったことありません、うん、そこが一番大きいんですよね<笑>そう<笑>ここでも自由か。自由価格はね自由なんですよ<笑>オープンプライスだからあれがすごいんだよな iPhone のようにねあのアップルが SIM フリーをねあのアップルストア以外で販売を開始した時に初めて iPhone の卸し値っていうのがねあの分かったっていうのはね前バックスこのバックスペース FM のエピソードでも配ったんですけど。そうね、同じだったっていうね。普通にお客さんが買ってる。つまりマージンがなかった。<笑><笑>存在しなかったっていう,<笑>う。そう。それがね、衝撃的だったんですよ。だそれはオープンプライス。iPhone ってオープンプライスなんですよね。だから、いくらで言っても構わない。だそれは、キャリアも同じで、あの卸しが普通にお客さんがストアで買ってる値段と一緒だっていう。すごい。いくら載せてもいいですよ、<笑><う>載せたければねっていう感じ、ね、そうそうそうそう。売った、全然自由です。価格決めたって、この価格で売ってくださいって、一言も言ったことありませんそれがすごいと思って、それはいくらで買ってるって絶対言えないわと思ったんですよね。ね<ー>もう今まで10年の謎がね、あじゃあ年間8年間の謎がね、シムフリーを販売店で売ることを解禁したことでね明らかになってびっくりしたっ、ね、て、えー、<笑>すごいなと思ったんですよだからなんかその製品自体で儲けてくれるっていうよりかは、まあ、お客さんを集めて、まあそ,のえー、それに関わる商品を売ってくれみたいな感じだと思うんですけど、まあ、そのところに、えー、とアップルストア後そのちにリテールストア直営店も始まり、うん自分が作ったものを直接自分で売るっていう、まあ、お客さんに対して、えー、直接ものを説明するっていうスタイルに変わっていくっていう,そうユーザー、えー、ファーストっていうことも必死に言って、まあ、ビ,ビジネスっていうかは全然向いてなくてずっとコンシューマーしかそのフォーカスしてないし、うん、まあスティーブの頃はその会社が本当に潰れそうな会社なので買ってくれる人にターゲット絞らないきゃいけない時なんで、うん、製品群ンの4つのマスっていうのは出したじゃないですか、はいうん、あの4つのマスっていうのは
1: 販売店だけでなく社内からでも反発はなかったんですか反発はないないっていうかもうこれでいくんだっていうことですよね、うん、あの<笑>すいませんえっとまあ、そもそもいろんな製品をなんか作りすぎたっていうか、うん、<笑>収集がつかなくなってっていうのがあったので、うん、まあそのもういい加減製品を整理しなくちゃいけないっていうのはみんなあったんだとまああったんだっていうかそれをちゃんとやってくれたっていうかうううんうん、うんでまあ基本さっきのサプライチェーンのモデルと一緒でとにかく製品の,その需要予測っていうのを精度を高くして在庫を減らしてで回転をあの早くしてでその数でその収益を上げるっていうのが、まあ、そもそもコン,シューマーコンシューマー業界から一遍撤退したわけですからパフォーマーがうまくいかなくてですね。そこににに戻っってていくにあたってはもう本当にもうあ全く新しいビジネスモデルっていうかそういうものにしなくちゃいけないっていうところでうん、うん、この製品ラインを絞るっていうのも大前提だったっていう感じですよ、ね。うん、そ
0: っか。でこの製品群は表、えー、って大体そのアイマックで注目される中、まあマクワデタキオさんフレンスが99でまあ5えーとカラ、えーカラーアイマックが発表されてでそしてようやくエキスポ東京99でスティーブがやってくるぞとはい,、はい、いうことになったんですけどそのスティーブをむ実際に日本に迎えるようになったりどれぐらい大変だったんですかそ,そこで知りたいんだよねそこが。<笑><笑>ね
1: まあ、一応日本っていうのは重要なマーケットだっていうのがスティーブも分かってるので、うん、あのそこを大事にしなくちゃいけないっていうのはあったとは思いますね。でうん実際その具体的なところはそのまあケイティー・コットンだとかと詰めていくんですけども全然日本に来るのをこう説得しなくちゃいけないというのはなくてもう基本日本に来るのはまあ,ありきで話を準備しましたしただまあ彼の,そのスタイルがあるので,でまあそれをやっぱりその初めてスティーブがにまあ復帰してから日本に来るっていうのはまあネクストのビジネス以外では。まあ、アップルとして初めてなったっていうのがあって、まあ、すごく緊張しましたし、うん、大変でしたよね。うん
0: あのーまあ、お宝もマクワルドキスポーこの99は先ほどみたいにユーザーグループとしてと参加しているので、当然、前日の、えー、とセッティングから入って、で今その時はね、ぎりぎりかなり時間が押してたっていうこともあり、まあ、いろんなブサードパーティーのブースがとても多くて、iMac で。でごった返してて、アップル自体のブースの設置もかなり背負わせだったところに、スティーブが実際来たんですよね、あの重鎮というか、もうぞろぞろ揃えて、ケイティも含めておつきもついて、でなんか指さしてこうやって、なんか天井が、あなドこどこどこどこに行ってて、すぐその場で直すみたいな。ものすごい緊張感のある状態が<笑>ブースに出てるぞと思って
1: なるほど実際にあのそのブースの設営が終わってスティーブ自身がこう見て、うん、回るので、うんうん、それってすごく社員がこう緊張するっていうか<笑>で実際にそれって、まあ、今、ね、ダンボさんおっしゃったのは、うん、あそこの垂れ幕にしわが寄ってると。うん、あそれを直せる、うん、分かりましたってあのトランスのてっぺんの方なのでクレーン持ってきてやり直すわけですけどか<笑><笑>だからもうスティーブってねあれだけの企業のトップなんですけど、うん、すごいこだ、ま、細かいことにこだわるっていうのは知ってますけども、まあ、それもいろんなその広告だとかの指示で分かってたつもりですけど。うんそんなシワまでで言ううのかというといころはまあ衝撃た、うん、<笑>だからそれだけにもうスティーブのチーム、まあ、我々が日頃その仕事を一緒にやるチームが、まあ、どんだけなんであんなにう,うるさく言ってあのなんかちょっと外れそうなこと言うやるとその、まあ、すごくこう衝突するわけですけどそこまで言うっていうのはやっぱりいつもスティーブが。ちょっと来てなんか細かいとこ見つけて、うん、その指示をしたりすごい言葉を発したりしてんだなとうん、う
2: ん、その鍛えられてる人たちだからそうですねすだって
0: スティーブってそのまあ発題、えー、に移っアップルジャパンが発題に移った後も含めてそのこのエキスポの、えー、ニューオータニの一番最上階のえっ、ー、とスイートルームとあと品川だったか丸の内だったかのホテル以外から出たことはなくて本社に行ったことあアップルジャパンの会社に行ったことないですよね確かね
1: なるほどですねあの自分が行くのじなてお
0: 前たちが来いみたいな感じだ
1: ったので,で
0: ,、ね、
1: <笑>でスティーブはね大蔵が好きだったんですようん,うんだけども、まあ、会場が幕張なんで幕張の方に移ったりするんですけど、うん、まあそれもいろいろあってですね、まあ、スティーブは、うん、まあ基本ベジタリアン、うん、で寿司は好きで食べてるんですけど、うん、<笑>でただその何をあの水ミネラルウォーター何を飲むかって銘柄も決まっててそれをアメリカからケースで取り寄せといたり
2: とか<笑>ああそれで,でもそれを蹴ったりするわけです
0: よね<笑>ああそれね僕が覚えてるそれは覚えてるんですよ僕たちのそのホテル泊まってと同じホテルに。エキスポ会で展示ブースやるんでね、で社員がナッツ、ナッ
1: ツって走ってるのみたいな、ね、オーガニックのナッツじゃないと食べない
0: そそそそうそうそうそう,そう,そう
1: だから、そんなの、あのー、もう今だとどこでもあるかもしれないですけど、うん、それって幕張りにはないよねって、一人走れっつって、銀座かどっかに走らせて、<笑>うわ、ナッツを買いに。<笑>ううあですね、当然あの会場に入ると、まあ、部屋からそのどうやってそのステージに動くかだとかってケイティだとかキンドルが、うん、あの動線を確認したりするわけですけどのスタッフとですね。うんうん、で私もたい一緒に行って、まあ、ここの、まあ、裏,裏のいろんな廊下だとかっていうのを確認しながら、うん、で話してくれるんですけどス、うん、ティーブがその幕張でホテルであのオレンジジュースが出てきてきですね、うん、あの自分は 100% しか飲まないと。うん、でホテルが出したジュースってこれ俺は飲まんとこれちゃんと 100% で出せって言ったとケイティが言ってるんですけど、うんうん、でこれって 100% ジュースあのオレンジジュースですよって言ったらばいやそんなはずないって。うんうん、でなんでかっていうとなんか繊維が入ってない。多分あのホテルは気を使ってこし越しててくれてるわけですね繊維が入ってないからこれって違うんだって言って「あのいや 100% だって言ってるんだけども絶対彼に納得しなくてね」っつって、うん、でケイティとキンドルが「じゃあ,あの丸ごと、まあ、持ってきて」って私たちがここで目の前で絞るからって絞ったらと
2: かですね、うん、<笑><笑>ケイティコットン大変大変
1: ケイティコットンが大変ですよ彼女も。うんすご
0: い鉄の女がそんんなことしてたんだ
1: 、うん、いやいやもう彼女はね大変なまあ大体たいあのあですね取材を入れたりすると、まあ、幕張でもありましたけどもう今日はこれでやめだって予約予定が組んであるけどもやめたりするので。うんうんでそれを伝えに来るのはケイティの役目なんでうん、うん、もうケイティ自身もいちいち謝ってられない感じなんだと思うんですね。なるほどねだから今日はねあのフォトセッションやめるってって一言で言って例のマッドウルド東京でステージであのキーノートを彼が終わった後に、うん、実はあのフォトセッションがステージ前で組まれてたんですよね。うんうんうんでその時にあのそのステージで彼がやったデモの中でその50代の iMac を積み上げて、うん、あ<の>あネットブートね。あれがあんまりうまくいかなかったのがすごく気になったんだと思うんですけど、うん、彼がすごくなんかこう気にしてたみたいで、うん、でフォトセッションはやめるってケイティがやってきて言ってるよって言ってまあ帰っていくわけですね。<笑><笑>そうすると、みんなスタンバイしてるんですよ、すべてそのメディアの,このカメラマンがですね、今か今かと、うんうん、キーノート、写真撮っとかなきゃ記事にならないんでっていうこと、ねうん、で、すいませんと、で、実は休養が入って、スティーブはフォトセッションができなくなりましたって、私が言わなきゃいけなかったんですよ<笑><笑>急にができたってふざけるなって、まあ、ある四大師の,のカメラマンが言ってたしね、<笑>あそこに、ステージのとこにいるじゃないか、連れてこいだとかって、<笑>もう大変な状況ですね。で、そのうち、記者会見がその後に準備されてたのも、うん、いや、ケイティがやってきて、ちょっと記者会見もやめるって言ってるみたいな。記者会見をやめるってちょっとやめてほしいっていうことで、まあ、そっからまた<笑>まとりあえず結果としてはやってくれたんですけど、うん、まあ大体その取材が入れてあっても、まあ、ニューヨークでも大体日本のメディアをこう入れたりするっていう時に本当にあの次の次の晩がああの私たちだって日本からまあ来てもらったそのあの記者の方に待っててもらってるところに KT が来て。あ今日はね、もう取材があるんだってってこう、引き上げていく
2: か。<笑>,笑い話ですよね。笑い話ですよね。当,当事者以外の。<笑>ね
1: 大体インターナショナルな、その、あの、マーケティングの人間も我々がいる中で、で、私の後ろか、ど、二つ後ろぐらいにドイツの、あの、マーケティングの人間と記者がいたんですけど、ねえ、俺はドイツから来たんだ、ふざけるな、みたいな。やっぱそういうのがしょっちゅうですね。<笑>このために来たのに、だとかって。うん、いやすげ
0: えな、面白い。いや貴重公演って当然そのさそう、一番そうアップルとスティーブにとって一番重要なので、ね、綿密にリハーサルして前日にも、ね、あの連立リハーサルするんじゃないですかでサードパーティーのベンダーさんもリハーサルに参加してると思うんですけどこの実はベンダーって実際の,そのステージが行われてステージにダンジョン立つサードパーティーってあのリハーサルの時ってもっと多いですよね。あーあの途中で、あなた今日、やあの舞台立つの、<笑>あの亡くなりましたって言われてる人、俺、実際知ってるんですよ。<笑><笑>そう、あもう忘れもしない、<笑>アクト2の加藤さんですけど、あのリハーサル参加したのに、当日、いいですって言われたって<笑>、えー。ん<笑>そんなことあんのと思って。ギリギリにとと、本番に,とと、ね、に変わるわけですよね、メンダーが。
1: もう本番まででいいろろと突き詰めてやるんでしょうね、うん、まあ私がだいたいマックワールドになるとステージ周りは他に任せて私の方はまあ候補だとかそっちの方の対応がいくのでちょっとステージ周りの大変さっていうのはまあ直接はやらない感じなんですけどねただからまあさっきの,その取材関係だとまたいろいろありましたですね。スティーブって写真が嫌いなんですよね。あだからあらかじめあの取材する時に、まあ、あの何社かこう入れたりするんですけども写真は撮,れ撮らないっていうことをあの了解してもらって取材に入るんですけど1うん、うん、一社ですね、まあ、ある新聞社があの取材が終わって「ちょっと写真撮らせてください」って言い始めてうん、多分え写真撮るのか」って。うんやっぱり写真がないと記事が書けないです写真がなくて記事が書けなくてなんで記者やってんだみたいなちょっと大変な見学になったので<笑>まあ慌ててですねその記者あちょっとちょっとあの,あのこれでちょっと外出ても話しましょうみたいななんかそういうのが時々あったり、うん、すごすぎる
0: な面白いな
1: いやー
0: <笑>すごい。で、えっ、ー、と、もう快進撃はもう続き、もう、まあ、次はニューヨーク99ですかね。で、えっ、ー、と、あの、パイレーツ・オブ・シリコン・バーレーっていうあのスティーブ・ジョブズの、えー、と電気のドキュメンタリーのドラマがあって、その,の、えっ、ー、と、や役を演じたノア・ウェイレーが一番最初登場してスティーブじゃない人が貴重イ演に登場するってそのものまねで出てくるっていうね,ねあの笑かせるス,タス,タス,ステージなんかちょっと余裕アップルちょっと余裕出てきたじゃんっていうステージがあってで、まあ、そこで4つの,その今出てる4つのポーセグメントの一番最後であるポータブルコンシューマーポータブルな iBook を発表してで加えてあの今だと当たり前な w i f i である、えー、エアポーツ日本は AirMac ですけどもワイヤレスであのプラフープトスっていうねでうやってでこの iBook も当然鏡の人は事前に見たことはなかったわけですよね
1: ないですねうーんあってニューヨークで出たんでしたっ
0: けねそうですはいまあコエス9と一緒に発表でしたねでこれで4つのセグメントが埋まってで
2: ,でフィルシラーランド飛び降りさせ
0: てそうそうそうそうそうですねでえー、とエキスポ東京の、えー、と2000年の2月の時にえっ、ー、と平マコエステンにひらぎの入れるっていうデモンストレーシ
1: ョンをしてなるほどすいませんダンボさん松尾さん、はい、大変失礼ながらちょっとだけ、あのー、ブレークを30秒ぐらい入れてもいいですかあ、大丈夫ですよ。途中あ、どうぞどうぞ。どうぞ。すぐ戻ってきますんで。んではい。申し訳ないです。えー
2: あの2時間を超えたというマネージャーからのあ本当だメッセージがも
0: うそろそろじゃあまとめな感じに急きょいけなきゃいけないです
2: ね、うん、もう2000年過ぎましたねようやく、ね<育>うん、いやめちゃくちゃ面白いな、うんうん
0: 、ここまで話してくださいあすごいやっぱりバックステージの裏側をの歴史を知る人物に聞かれると言わざるを得ないことが出てくるっていうね。<笑>実際現場にいましたからね。ーいやー面白いな。これまたウィ,ウィキペディアが充実しちゃうんじゃな
2: いかなこれ<笑><笑>すな。すごいね。ちゃんとこれはドキュメント化される<笑>されるのかな文章か<笑>面白い
0: ーいやスティーブ話のバックステージが面白い<笑>うーんい
2: やー本当あそこまで突っ込んで書いてるとは僕も本読むまで。うん
0: あっ亜美さんもうえっ、ー、と2時間を超えそうなのでもうそろそろまとめに入らなきゃいけないですけどあの僕でただエキスポであのすごい面白い経験をして、まあ、エキスポ東京とか出てそのアップルがそのステージそのままサンフランシスコのステージを日本に持ってくるっていうのを見たときに。あの結,構自由あ結構自由な会社だなと思ったことがあ実はあって、まあ、そ,れがそれがあってそれを楽しみにしてあの参加してるユーザーグループも多かったんですけどそれはあのエキスポがその終,わって終わるそれぞれの1日が終わった最後にそれアップルのブースでその日のエキスポっていうステージが行われてたんですよね。あのパロディなんですよパロディそのいろんなブースで、えーとえー、当時の,そのジャストシステムさんとかそういうブースにいろんなとこにカメラ持って入ってかそて立ってるスタッフの人にインタビューしたりっていう内容をスティーブの基調講演っぽくパロディで最後にやるっていうのが必ず<ー>あの会場閉幕後にステージでやっててそれをみんなその参加してるユーザーグループがみんな後ろで見ている。っていうのがそれがめちゃくちゃ面白くてただそれ撮影とか一切禁止で<ー>ただ見てるだけなんですけど<笑>、うん、それがめっちゃくちゃ面白かったっていう覚えがあってなんて自由な会社なんだと思って<笑>なるほど<笑>思ったんですよねそのそそれ記録として残ってないスティーブが戻ってきたその洗練されたステージの上でもう、うんもう吉本新喜劇みたいな<笑>ステージがね繰り広げられるんですよ。それ、ねうん、毎日続いてて、めっちゃくちゃ面白かった記憶があるんですよね。なるほどね
1: 。そうでしたか、それはちょっと私は、他のことやってたんだと思うんですよど、ね、い
0: やーあれは面白かったな<ー>いや、楽しい会社だなと思ってました、そ
2: れ見て。<笑>えしかし、そうやって、まあ、アップルの、あの、ダメな時から、ずっと、あのー。経験されてて、えー、それぞれの C. E. O. で、なんか一言ずつ、こう、まあ、スティーブ以外に、えー。記憶に残ったことってありますか。うん、そ聞きたいですね
1: 。残ったこと
2: 。まあ、特にスカリー、はいはい、ええー、スピンドラあたりは、あの、知ってる人はもう。あまり残ってないんで
1: あスカリーさんについてはですねまあ私はあのえっ、ー、とオディッセイでしたっけ彼がまあスティーブがスカリーをアップルに招き入れる本をあの招き入れるくだりを書いた本を読んでたのですごく尊敬,、はい、尊敬してたっていうか、まあ、アップルに移って、まあ、あの当時アップルこう大変な時からまた成長するでそこでそのスティーブ・ジョブズがちょっとビジネス的なあの何、ー、て言うんでしょうねその、まあ、スキルについてはやっぱりちょっと問題があるっていうことで、まあ、彼が追い出されたっていうところがあってまあビジネスがすごくできるみたいな感じで思ってたのでスカリーそれなりにそんな形で注目して、まあ、それもあってアップルに。まあ確かにあのいろんなことをこうあの、まあ、経営者として回すっていうのはありましたけど何でしょうね、まあ、あの実際そんなに近しく話を、まあ、あのする機会もなかったんですけど一回マルチメディアカンファレンスかなんかで彼がそうですね基調講演したところで、まあ、私としてはそ,そこでこうや初めてて彼とこう会って、まあ、言葉を交わしたっていう感じでしたけどもまあそうですねまあその印象としてはこういう人がそのビジネスをこう改革していくのかみたいな感じがありましたけどまあその後どんどんね難しい状況になっていくわけです
2: けどうんうんまあそこはねスカリーだからあのそうなったというよりはこう全体的な状況がそうだったんだろうなっていう。カルチャーがそうううだだったんだろうなっていう感じはしますけれどもうん、うん
1: まあ<も>スカリの時の,<で>あのマーケティングはそれなりに楽しく、ね、やっぱりマッキントッシュ使ってどんどんこうビジネスが生産性上がるみたいなクリエイティブになるみたいなところっていうのは、うん、まあ私も好きでそれをあのいろいろとこう世の中の人たちにこう伝えるっていうのがまあ楽しかったですけど。うん
2: うん、でもその後のマイケル・スピンドラーについてはこう全く誰も知らないままでい、えー、いつの間にかかなななくなってたじゃないですか
1: 、えー、スピンドラーさんはもう本当にちょっとあれですよね例えばなんかこう基調講演かなんかやっててもステージの上に座り込んで喋ったりだとかうま
2: くはないんですよねステージングと
1: かは。なんかこう鼻もないんななもいですけどなんかこう暗い感じの人でしたかねで実はスピンドラの時に、うん、えっとクイックタイムをですね確かスピンドラの時かな、うん、で富士通にライセンスしたんですよね。タ、うん、タウン、うん、あ
2: タウンンズ用に、うんタウンズであの CD ロームコンテンツを再生するためにクイックタイムが必要だっていう,で、ねうでね。で、その時にまあ
1: 日本に来て、その富士通の本社に行って、まあ、あの向こうの社長と会ったりだとかっていうところにもまあちょっと行ったりもしましたけど、実はですね、CD、えっと、クイックタイムのソースコードを CD ロムに入れて、アメリカから富士通に私持って行ったんですけどね。<笑><笑>
2: ソーースコードもうガタ
1: ガタタししましたね<笑>これがあのよくねスパイ映画かなんかでこうアタッシュケースになんかすごい機密のものが入っててそれをこうなくさないように手錠でそのアタッシュケースのこう取っ手にこうつなぎ止めるって<笑>そこまではやらなかったですけど気持ちとしてはもうずっと飛行機に乗ってる間もこのシ c ルームがあるっていうのはすごい。何とか緊張するとかこれがもしなくなったりしたらとんでもないことになるので、うん、確かに<笑>、うん、確かにだから、まあ、まあ余談ですけどスピンドラーとはそ,その辺で、まあ、ちょっとそのあの、まあ、すい一緒の空間にいたりしたこともありましたけどなんかこう全然あのほ、まあ、他の人間がいるいてもいなくても全然関係ないみたいな感じの。ちょっと近寄りがい気あ
2: のそう日本で一回だけ次の CEO ですということで紹介される記者会見があって僕もそこに行ったこともあったんですけれどもそ,で、えー、でその時にはですねもう全然あの、えー、その後囲みとかにも全く応えずすぐに出てっちゃって、えーまあ、話を聞くことも全然できなかったんですけ
0: どさっき言ったその CD ロム付きの FM タウンズあのアップルの会社の中にあったっていうのをバスケさんが話してたと思ったんですけどそれってあの<笑>あの当時の,そのス、えー、とミスターアップルの大宮さんがそれを僕が、はい、あの手提げで持ってきましたって本人が言ってたので
1: <笑>あ本当ですか<う> FM タウンズの
0: FM タウンズ本社ア,アメリカ本社から持ってこいって言われて持ってったって本人が言ってて<笑>
1: <笑>ああなるほど
0: そうなんだと思って。ライセンスしたけどそのライセンスで実際に販売される製品見たことないから持って行ったんだと思って、ね
1: 、そうですねだから富士通さん何回かクパチーノに行きましたよねうんなるほどすごいなアメリオさんは全然ですねちょっと印象残ってないですかまあ一番大変な時だったので、まあ、実際に日本にも来て幕張でなんか会議やってた時話したのを聞いたりしてるんですけどちょっと印象に残ってないんですが要は大変まあ大変だったなあっていう思いしかないですねでその時がちょうどあのアップルがですねいろんなものに手を出してイメージングさっきモニターだとかなんとかやってるんだとか、まあ、どんどん会社があの組織的にこう増幅してそれぞれカンパニー制でそれぞれがこう売り上げを上げて収益を上げるためにもう横の連携だとかってもう全くなくてんこんな部門があってその会社に貢献してるのかなと思うようなところがありながらアメリオさんがこれをどういうふうに整理するのかなって難しいだろうし何もできないっていうのはまあ仕方がないのかなとかっていうのをこう悶々と考えてたっていうこね。
0: アップルの CEO って今のティム・クック CEO もそうですけど、まあ、膨大な報酬へ得て会社と契約してるわけじゃないですか、まあ、毎年契約更新で。はい、けどスティーブって取締役メンバー<笑>ボードメンバーからや,やってよって言われて嫌だよって言って暫定だったらいいよって責任持たないよって言って、まあ、もらった給料って1ドルだと思うんですけどそうです、ね、あの1ドルってすごい重要で。その、うんでえー、次の契約更新の時に、当然、その年俸報,報酬に対して、そのアップルの会社の、えー、とホームとやり,やり、バトルが始まるわけですよね。その時に、スティーブって1ドルしかもらってないから、もう、1ドル分の仕事してるから、なんか文句あるかって、もう何も言えないっていう状況を生み出しちゃったことが一番重要で、しかも、取締役メンバーから、えー、とスティーブが得たのは、人事権ですよね人事権を、えー、俺にくれって,っていうことで組織自由に変,あの変算できるようにしてるっていうそこだけが取締役メンバーから認められていたことで改革が進み1ドルしかもらってないことで何したって文句言われないだろうってっ、うん、1>, 1ドル分の仕事はしてるよねって言ったら「はい」って言うしかないっていう。<笑><笑>なるほどあれがすごいなと思って、うん、まあ実際その今のね、えー、とマーク・ザッカーバーグとか1ドルしかもらってない人い、えー、と今はね結構いるんですけど当時としてはすごい珍しくて、うん、それはもう対会社の、えー、とリーガルとバトルする時に最強の武器になるっていうことであもう何やってもいいでしょうっていう<笑>その状況それはすごいなと思ってるんですよね。
1: 確かにですよ、ね
0: 、いや激動の時代にいた川浦さん、うんえー、
1: 大変だったですね<笑>本当にまあ別にたまたまそこにいたんで別に私が何やったっていうのはないんですけどた,また,ま<笑>ただはいやいやそのたまた
2: まいられるっていうこと自体がすごいことですよ、ね、<笑>本当。本当本当いやまあでも本当どんどん人はいなくなっていく中で。
0: うん、あその当時行った時にね<う>川水さ,さんはあの松尾さんの「マックユーザー・ジャパン」とかあのお宝とかどう思ってたん
1: ですかそれあのまああの立場だとですねあの、うん、すごくダンボさんも松尾さんもこう近しくこうなりたいなと思,う思いながら何、うん、かですねこうちょっとえっ、ー、とまあ気をつけてたっていうか、要は、
3: <笑>近づき過ぎないように。そうの立
1: 場だとですね、うん、なんかがこう情報がどっかにこうやって上がると、うん、夜中に電話がかかってくるんですよ、アメリカから。<笑>うん、なんでこの、こういう記事が出るんだなとか、情報がとかって、あるんで、<笑>なかなかね、こう皆さんにこう打ち解けるって話をするっていうのが、難しい立場だったっていうのが心苦しいんですがクイズはしっかり読ませていただいて、まあ、お宝鑑定団はいつもそこから新しい情報をこう仕入れさせていただいてるんで、う<笑>。<笑>よかった。よかった。<笑>すごく私はあの、まあ、失礼な言い方ですけど勝手に愛着を感じ
2: てた
1: 形でます<笑>ちょっと報われた感じ
2: がしますた<笑><笑>そうそうあの僕マックユーザーの後にあのにメルマガでマックワイヤーっていうの金<ー>シ所ワイヤーってやっててはい、はい、でその時にですね、えー、サブの、えー、それのコンシューマー向けのやつで iMacWire っていうのを出してでそれを iMac を買った人にバンドルするっていうのをやったことがあ
1: ったねあ,<ー>あったねあったねはいはい、はいうんでしたね
2: 。そうでそういうことをその今の今の話を聞いてるとよくそういうの許されてた本当だね本当だね。だね<笑><笑>内容確認できないもんねだって配信される<笑>そうそう。なるほど。でその中にはマックウィークの話あの記事とかも入ってるし大丈夫だったんだろうな、ね、
1: とか。<笑>えいやいやいやでもそういうのがあるからやっぱり Mac ってこうみんな愛着を持ったりこう盛り上がったりするんだと思うんですね。でやっぱり最終的に Apple があの盛り返したっていうのはやっぱあれですねまあユーザーさんがあの熱心にこうサポートしてたっていうのとまたあのデベロッパーも。あのこう思い入れを持ってやってくださる人たちがいただとか、うん、これはあの、まあ、なかなか他の会社で難しかったりしてそういう,こうユーザーベースだとかあのサポートしてくれるパートナーさんだとかがいるっていうのはなかなか難しいことですけどそれがあったっていうのはアップルにとってすごく。うんよかっったんだなてパフォーマーにバンドルされてるあのアプリケーションのデベロッパ
0: ー交渉って川南さんやってたんですか
1: 、はい、えっとですね、まあ、絡んでたとこもありますが、
0: うん、あれバンドルされても全然儲からないですよね<笑>そうなんですよね<笑>もうなんか本当に二足三門のしかライセンスもらえなくて普通に箱で売った方が儲かるんだけどっていう。なるほど<笑>
1: なんかその辺ってねよくあの入れていただいたなって
0: ほんとほんと得られるの,あのユーザー登録のはがきだけですよねいわゆるアップグレードビジネスなわけですけど<笑>、うん、それってそうですねねえ
1: ほんと多分ねお願いするときはこれでそのマーケットシェアも広がりますよって<笑><笑><笑>言ったりもしてるわけですけど<笑>
0: そうですねなのに全然売れないっていうね
2: <笑>まあ今文句ですね,そう,ねそうそうそうもう終わった話した<笑>そうっす面白すぎいやあの頃はみんな大変だったね<笑>よねっていう話をう
1: す、ね、でもでこれがアップルのデベロッパーさんってあんまり儲かってなかった
2: <笑>そう絶対儲かってないと思うそうアップルのアプリを作って儲かったって話は<笑> iPhone 以降ですね。そうだと思うよ。しかも個人デベロッパーです
1: よね。ユーザーもね、タイえ間へスの、はたいていろんなすごい買い物をして、まあ、それなりの見返りがあってっていうか、まあそ、そこからその得るものがいろいろとあったはずですけど、<笑>私自身もね、アップル入社前に、一応、アップル通信も持ってて、アップルプラスも買って、うん、もう車が何台か買えるぐらいのお金を使ったんじゃないかなって
0: 、
1: 思いますよね。<笑>そうですね。
0: <笑>あ、もうそろそろ時間なんで、ここら辺にしたいと思います。はい、本
2: 当、長い時間、神谷さん、ありがとうございました。いやめっちゃ、めっちゃ
1: 面白かった。<笑>うでこ,の
2: この話を聞いて面白かったとっいうあのリスナーの皆さんぜひ t h i n k d i s p r u p t i o n という川南さんの著書をぜひお読みくださいあと。話の中に出てきたエピソードもいくつか含まれております。うん、ありがとうございます
0: 。今日はあありりががととううごござざいいままししたたえっと、バックスペース FM ダンボサイド064を聞いて、えっ、ー、と、感想等がありましたら、えー、ツイッターの場合は、ハッシュタグバックスペース FM を付随にしてツイートしてください。また、えっ、ー、と、バックスペース FM の集いの場所であるグルドンでも、えー、どしどし、えっ、ー、と、ご意見等をお待ちしております。えー、今日は川南さん、ありがとうございました
1: 。ありがとうございました。